0: Olá, pessoal! Estamos de volta com o nosso Destravo Podcast. Mais um dia sensacional, onde iremos tratar aqui de um assunto que vai interessar muita gente e trazendo uma pessoa que, para nós, será uma honra ouvir as histórias, ouvir a forma como ele ele conduziu sua vida. Estamos aqui com o Miguel, mais conhecido como Senhor Franquia, Todo mundo conhece aí o açaí, por exemplo, mas não é só o açaí, não, tem muita coisa. E eu queria ouvir nada melhor do que o próprio Miguel, do que o próprio senhor Franquia, para se apresentar. Miguel, quem é o Miguel, quem é o senhor, o senhor Franquia para todos nós? Por favor, fica à vontade, bem-vindo ao nosso Destravo Podcast, a casa é sua, aqui a gente não tem ladeira, a gente vai aqui seguir à vontade dentro do que você quiser colocar para nós.
1: Beleza, antes de mais, muito obrigado aí pelo convite, é uma honra estar aqui no podcast destrava sua vida Isso, né? acha que a gente tem que valorizar o que é da nossa terra e não tem acho maneira melhor de começar a segunda-feira com vocês, então tô, tô pronto, dispare.
0: Boa, boa. Como é a história do Miguel aqui em Alagoas? Miguel que veio de Portugal, né? Chegou no Brasil, andou por outros cantos aí. Não tô nem interessado em saber muito por onde ele andou em outros lugares do Brasil, mas ele vai dizer: agora Alagoas é Alagoas. Então, assim, como é a tua história, Miguel? Um briefzinho rápido, assim, você mesmo. Cara, eu sou um imigrante, né? Essa é a verdadeira história do imigrante
1: que um dia decidiu sair da sua terra e se aventurar no outro país. Eu tenho uma ligação muito profunda com o Brasil já há muitos, muitos anos que vinha para cá. Sempre fui um apaixonado. E a minha avó, a mãe da minha mãe, ela era espírita. E ela sempre falou que eu tinha alma de vaqueiro, alma de brasileiro Opa. aqui. Que havia aqui alguma coisa que me conectava. Eu nunca liguei nada para isso, mas realmente eu vi que foi a melhor decisão da minha vida vir para cá. Assim, muito acertada. Hoje eu sou muito grato a essa decisão. Mas, cara, Maceió foi escolha tive um período inicial, inicial que eu morei em Manaus, quase três anos, foi um aprendizado e lá nasceu tudo. Manaus. Manaus, mas quando, foi um convite de trabalho que eu recebi na época, fui, foi muito bom, pois eu conto um pouco mais na frente, mas a vinda para Maceió, que é a terra que me acolheu e que eu incorporei hoje, sou cidadão alagoano, amo de paixão os meus filhos, aí eu escolhi, fui no mapa do Brasil, olhei, pesquisei e disse, é aqui que eu quero morar. Então, eu cheguei aqui em 20, no dia, domingo de Páscoa, de 2014. Então, esse, o, a Páscoa é sempre um um, um dia importante para mim, porque foi o dia que eu escolhi. Hoje, cara, sou levo a bandeira de Alagoas para todo lado, bandeira de Maceió, defendo, e tenho muito orgulho de, de, de representar realmente o Estado, porque eu, cara, sou feliz aqui, fui muito bem acolhido
0: muito bom eu acho que a palavra você falou uma palavra-chave uma palavra-chave para nós que é representar eu estou falando isso porque o Miguel é, quem conhece já quem conhece a história dele sabe que ele representa muito bem Alagoas pelo seu pela sua visão de mundo pela forma como ele conduz os seus negócios como ele produz é produtivo, né, na cadeia econômica, gerando empregos e tal. Vamos descobrir tudo isso a miúde né, daqui a pouco. Mas assim, o nossa temática, Miguel, hoje é ela vai ela vai usar do, dois pilares, que é o empreendedorismo, o Sim. mundo dos negócios e conhecer também um pouco melhor, mais ainda a história do Miguel, essa tua trajetória. Até você chegar aqui, esse, esse, essa sua escolha, né? Eu acho assim, já, eu já ouso em parabenizar o Miguel pela escolha. Imagina só o cara olhando no mapa e dizendo assim: vou, Eu vou morar no Brasil. Aí pô, o Brasil é um país enorme, né? Tem muitos lugares bonitos. Mas, Maceió, Alagoas, não sei... Então, Miguel vai lá e escolhe. Não, vai ser Alagoas, vai ser Maceió. Podia ter sido outro lugar? Podia. Tem muitos lugares bonitos, mas parabéns pela escolha. Você foi muito acertido. Não me arrependo nada. Não Não me arrependo nada, com certeza. Boa, boa. Então, nesse universo do empreendedorismo, Miguel se destacou com um negócio que... Eu acredito que toda Lagoana e boa parte do Brasil até conhece, que é da difusão da cultura do consumo do açaí, que eu inclusive também, sem nem te conhecer bem antes, já, já sou assim, fã desse negócio, porque consumo, gosto, a família. E é um negócio que antes, sem, sem ser o açaí concept, eu não conhecia é, o que seria uh-huh. isso. Então é realmente uma cultura Mas a, a minha pergunta já A gente é, é investindo na, no tema principal É como tudo começou, Miguel Assim, a tua história Como tudo começou dentro desse universo aí do empreendedorismo Sim, ah, é estranho
1: Eu às vezes me pergunto Porque na minha família não tem empreendedor O meu pai foi diretor de uma multinacional a vida toda A minha mãe só teve um emprego Foi funcionária do banco Também a vida toda Se aposentou como bancária então, eu não sei eu esse desejo. Tu Acho... tem mais irmãos? Tenho, tenho duas irmãs. Uma que é atriz de teatro e faz produção de óperas. Teatro, Lá em Portugal? Tá, na Itália, ela mora na, na Itália. Itália. E também faz algumas coisas para o governo na França. E eu tenho uma irmã do meio, não, a mais nova, que é engenheira, trabalha na Volvo também. Tudo profissões Sim, né? artísticas. A minha, minha minha, mãe é poetisa. Boa. Tem muitas obras editadas. E deixa eu voltar aqui a pergunta. Então... O empreendedorismo, eu acho que eu me banquei na faculdade, eu fui morar para a Holanda e lá um país que me abriu muito a cabeça, mudou muito a minha forma de ver a vida e a minha mentalidade e todo mundo lá trabalha para bancar parte dos estudos, então eu fui garçom, barman e isso me deu uma visão muito boa da minha vida e eu conheci os donos de restaurantes e eram dois caras super descolados eram dois irmãos que eles tinham dois metros andavam de audi conversível sempre com um cachorro do lado, um lavrador cada um, Caramba. os caras namoradas bonitas, e eu com 20 anos 21, olhava para as caras e disse Pá, são os donos, disse, tem alguma coisa aqui assim, o ser dono é bom aí um cara depois não sabia o lado negativo de é, empreender, é, é, do é. esforço então eu comecei a aquilo como uma visão acho que no meu subconsciente não pensei muito sobre isso, mas comecei a empreender desde muito cedo, tive tipo bar, restaurantes aí eu entrei no mundo do marketing no mundo da, da formatação do franchising e de transformar negócios em franquia e comecei a me dar bem nessa e comecei realmente, então hoje, cara, eu não sei eu já tive mil empregos mas assim, hoje eu não sei trabalhar para os outros sei trabalhar com outros mas realmente não faz sentido para mim eu entrar em negócios que eu não esteja dentro então, por exemplo, hoje, empresas que eu formato para franquia só formato se for sócio então, eu dei um passo atrás em muitas coisas que eu fazia prestando esse serviço. Então, eu gosto de fazer parte do time. Então, o empreendedorismo realmente
0: está no meu sangue. Muito bom. Ô, ô, Miguel, e nessa ocasião aí, você falou muito novo, né? 21. Você já se espelhava lá no modelo né do, do Sim. caso. E é, você passou quanto tempo, assim, ainda, como digamos, trabalhando para para os outros, até que você deu esse start na sua vida? Sim,
1: assim que eu terminei, que eu me formei, eu abri um barzinho no que, sul que da foi, Espanha. O que foi a formação hein Marketing.
0: Marketing, ah, tá. Ah, mas assim,
1: vou te dizer, exerci muito pouco, eu tenho um conhecimento vasto de marketing, mas... Eu, eu trabalho indiretamente com marketing nos meus negócios, mas na realidade eu comecei por ter um barzinho, um restaurante no sul da Espanha. Boa. Era outro momento da minha vida, eu era muito louco, eu queria eu era curtir, fui morar para Ibiza, fui morar para Marbella Então era assim, só que eu sempre trabalhei muito, assim, sempre fui um cara que não tive medo da vida. Eu sabia que eu podia ir para um lado qualquer com pouco dinheiro e passado pouco tempo eu montava alguma coisa e dava um jeito para me virar. Então... Essa fase da minha vida eu realmente fui, fiz de tudo, trabalhei em hotel, mas a partir desse momento que eu realmente comecei a empreender e ganhar a minha primeira grana, sei que eu abri um barzinho, seis meses depois apareceu lá um gringo em inglês que comprou, e é a primeira vez que eu ganhei um pouco de dinheiro na minha vida, aí eu entrei para então, a imobiliária. Então você fez o barzinho e chegou, chegou alguém que comprou o bar? Comprou o bar oh. naquela época, foi a primeira vez que eu vi um pouco de grana na minha vida, sei que eu tinha um sócio minoritário, dei uma grana para ele, Comprei logo um BMW conversível. achava que era. Aí eu. Imagina, você comecei... novo. Aí, cara p... doido. Pra... Aí eu comecei a entrar no ramo de imobiliário. Como eu falava muitas línguas, eu falo seis idiomas. Aí eu falava holandês, que era uma língua que eu falava tu muito. Tu fala pouco... seis
0: idiomas? Fala. Quais são português Português, espanhol, é. espanhol italiano, 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 inglês, inglês francês, 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 e francês e holandês. E holandês. Caramba, é de se tirar o chapéu.
1: Seis línguas. Aí eu. Cara, me dava muito bem com os hum. turistas os ingleses, principalmente os britânicos que iam para lá e holandeses. Aí eu comecei a vender muito e comecei a entrar nesse ramo, ganhar dinheiro, ainda fiquei morando no sul da Espanha seis anos, e depois diversos momentos da minha vida que eu comecei a já ter um pouco mais de estabilidade e tal, e em Portugal aí que realmente eu entrei no mundo das franquias, aí eu comecei a dar consultoria para outras empresas, comecei a me dar bem, comecei a ganhar um nome no meu ramo, Isso aí eu Portugal. montei em Portugal, aí eu montei uma empresa minha também, um bar, restaurante de tema Marrocos que era naquela com dança do ventre, com aqueles narguilés que hoje se fuma, hoje está no modo no Brasil. Isto eu fiz lá, sei lá, em 2000, eu criei isso. Cheguei a ter 15 unidades. E aí, nesse momento da minha vida, eu realmente estava no auge, dando consultoria, ganhando dinheiro, isso em Portugal, com uma vida bacana. Passei por um período mais dark, em hum. um momento mais difícil, que eu vou contar depois, Nossa. e isso me fez realmente tirar da minha zona de conforto, eu tive um momento de profunda reflexão na minha vida, o que é que eu queria, e foi quando eu decidi que queria vir para o Brasil, e na primeira oportunidade eu viria, e surgiu um convite, um pouco improvável, em Manaus, para formatar uma franquia na área da beleza, e assim foi, eu vim, com a cara e com a coragem, com 3 mil
0: reais no bolso, Putz. E o resto é história. O resto é história. Mas, mas, mas Miguel, imagina tó, só o teu cérebro, a tua mente. Aí você tem um berço aqui, e você sim. vai morar na Holanda, né, volta para Portugal. Sim. E nesse, nesse teu histórico, eu estou falando isso no sentido de quantas chaves você virou. sim né? Porque você falou aqui que chegou no Brasil, foi mexer com franquia na, no mundo da moda. O mundo da beleza, da beleza. Desculpa, da beleza. Imagina, tô falando isso que vai ter no decorrer da nossa história a gente vai percebendo isso, porque tu começa no mundo da, tu, tu passa pelo mundo da beleza e daqui a pouco tu tá no mundo do, 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 do alimento. É, né? mas é assim. no meu negócio, no franchising, você tem que se adaptar ao negócio. Ao negócio. Então,
1: existe uma fórmula para tu transformar qualquer negócio em franquia, independentemente da área. Agora, tu vai te aprofundar e tu vai entender esse negócio. Cara, eu sempre fui muito camaleão e eu me adapto muito bem às situações, tanto é que eu sou um português com um sotaque meio brasileiro que eu propositalmente sim. fiz para ser aceito. Então eu tenho essa capacidade, eu morei nos Estados Unidos, morei na Holanda, morei na Inglaterra, Pronto, é, morei na Espanha, morei em Portugal. Então eu, assim, sou um cara que me adapto muito rápido à minha é. realidade e não venho para mudar as características do local. Eu venho para agregar, então é. eu não fico aqui comparando. Logicamente, a gente sempre compara quando vai para fora, quando vem mas ainda acho que aqui é muito melhor. Então eu sou, sou, uma, eu gosto de empreender, gosto de ajudar os outros a empreender. E esse momento de virada da minha vida, quando eu realmente vim, eu vim com a cabeça aberta e vim com uma filosofia de ver o que é que a vida me tra, tra, traria. E rapidamente eu identifiquei o açaí como sendo um primo pobre. Eu vim em Manaus do jeito que o açaí era vendido, maltratado. Era, ela era meio assim. O, o parente pobre da família que ficava assim meio escondido de uma forma não muito higiênica e foi quando aí eu tive a sacada disse cara eu consigo fazer melhor e eu sei como fazer isto melhor e me inspirei em algumas pessoas que faziam coisas parecidas e aí eu transformei num negócio realmente que é hoje concluindo a sua, a sua colocação eu democratizei o açaí é. então por isso quando você falou que me conheceu o açaí através do Açaí Concept é porque realmente a nossa Intuito como empresa desde o início foi sempre ser o McDonald's do açaí, trazer o açaí para as massas. Eu não quero ser o mais premium nem o mais top, eu quero ser um açaí que todo mundo consome, de qualidade. Mas levar então, hoje, cara, nós temos imensa dificuldade de entrar num shopping, não era muito fácil colocar um, um quiosque. E hoje, em qualquer shopping, tem três, quatro operações que vendem açaí. Então isso foi uma batalha muito grande, mas graças
0: a Deus a gente foi vencendo. E essa ideia, vai vir outro, outros pontos também, mas essa ideia do açaí nasceu você estando ainda em Manaus. Sim, eu, eu comecei como consumidor. Foi seu,
1: foi seu primeiro projeto no Brasil? O meu primeiro projeto no Brasil foi para uma empresa que já não existe, que era uma empresa de açaí que existia lá e eu comecei a entender o negócio, e vendi para os caras, trabalhei para elas no início porque eu passei muita dificuldade. Quando eu cheguei ao Brasil, só resumindo, cara e eu tive seis meses dando consultoria para essa empresa de de, de beleza, que depois no final acabou que as pessoas, os proprietários, não andaram para frente com o projeto e me deixaram na mão, ou seja, em julho de 2011 eu não tinha nada, tinha uma mala, uns tacos de golfe e três mil reais no bolso e eu tive que me virar, eu fiz de tudo assim, impensável na minha vida, que eu achei que eu nunca teria que passar por isso, eu sobrevivi fazendo de tudo, de camelô, comprando e vendendo em cabeleireiros. para o, 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 o básico, realmente, para poder pagar a minha próxima refeição e 300 reais de aluguel de um kitnet que eu tinha. Mas eu sabia que eu não ia desistir. Como eu tinha feito algumas cagadas em Portugal, minhas, Sim. e eu não queria me desiludir, e eu tinha tido esse momento de reflexão que eu iria mudar, e eu, eu estava tão determinado que eu não daria parte fraca. Ou eu realmente voltaria para Portugal desistindo dos meus sonhos, ou então eu ia perseverar ao, ao limite o que fosse necessário. Que foi o que você fez? Que foi o que fazer. eu fiz. E aí, Boa. a partir daí, eu conheci o Açaí e, realmente, eu, eu imediatamente identifiquei como aquilo sendo uma fruta maravilhosa que dava para fazer melhor do que o que eu via. E aí surgiu o primeiro projeto. Ganhei uma grana, dando consultoria, trabalhei para outros caras. E a partir daí, cria a minha própria marca. E a minha primeira loja, muito pouca gente sabe, estávamos discutindo isso antes aí com o nosso amigo, foi em Boa Vista, Roraima. Porque era um estado ao lado do Amazonas, onde era próximo, não dava para chegar de carro, e eu não queria competir com as pessoas lá localmente. Pronto, e a partir daí, realmente, quando eu vi que o piloto deu certo,
0: e que o meu negócio estava formatado, aí eu me mudei para Maceió. Foi um... Então, Miguel, então está claro na nossa na sua história que não lhe faltou em momento alguma esperança. Nunca. Você tava aqui, teve as suas declínios, descia aqui e subia, mas você sempre... Sempre. Eu acho que a vida é isso, cara. Não existe vida perfeita,
1: mas sobretudo existe a resiliência e a vontade de você ir levar tudo à frente, qualquer sacrifício, qualquer... Porque eu vejo muitas pessoas que me perguntam, né, em outros momentos, qual é o segredo do teu sucesso, como você conseguiu chegar a 300, 400 lojas, 10 países, é tudo muito bonito agora mas a trajetória ninguém quer ver e eu falo para as pessoas, você é. está pronto para não dormir? está pronto para trabalhar sábado, domingo, segunda não ter férias um ano, dois anos, três anos se você tiver pronto para isso para passar por qualquer obstáculo aconteceu uma vez aqui, eu inaugurei a minha loja da Melé Rosa, assaltaram a loja num sábado não tinha ninguém, no domingo ninguém conserta a vidraça e eu dormi dentro da loja, no chão da loja. Então, você está preparado para essas coisas? É. Então, esse processo tem muito pouca gente. Por isso é que muita pouca gente também chega no topo ou tem um sucesso verdadeiro porque no meio do caminho arruma dificuldade e desculpa. Então, era impossível para mim. Eu tinha um mindset tão forte e uma resiliência tão grande porque eu tinha tido problemas graves meus, pessoais demônios interiores que eu consegui sobrepassar, sim, sim. que eu eu me recusava a, a, a desistir, e isso depois o que acontece é que tudo passa então esse momento de grande dificuldade passou para hoje poder estar tá outra posição na vida, nossa, ter um trabalho nossa. muito menos braçal, intelectual, mas é a chave se é pode a deixar chave. servir de inspiração para as pessoas, é que não é fácil então, lute, lute, lute. Ninguém chega no topo sem levar tão trombada, buraco no caminho, sem tropeçar. Mas, cara, quem é que vai deslugar? A maioria das pessoas tem vergonha de falhar, tem vergonha de admitir os erros. Todo mundo erra, cara. Não existe, né? Não é só nas redes sociais. Logicamente, você não vai ficar falando nas redes sociais a vida toda triste que já teve, nem pode ficar preso ao passado, porque a única coisa que tu pode mudar é o futuro. É. O que tu já fez não tem como mudar. Então essa forma de pensar me fez com cada vez estar mais engajado no projeto, cara, e por isso é que é um sucesso, por isso é que eu hoje me junto com muita gente, mas o que mais me preocupa quando eu me junto com alguém, um empreendedor novo, não é se o projeto é muito bom ou muito ruim, é mais a pessoa. Entendi. Se ela me der essa, essa energia, se ela conectar comigo, ela me mostrar que ela tem vontade, que ela quer dar gás, que ela quer empreender e tem esse espírito de sacrifício, e o projeto vai dar certo, seja ele qual for. Tu pode ter um produto maravilhoso, muito bonito. Se a pessoa por trás do projeto for uma pessoa que não tem esse espírito, então ele está fadado ao
0: fracasso. Ou então, pelo menos, a não atingir o seu potencial Sim. total. né Muito boa essa reflexão, mas é, é, Miguel. Deixa eu te falar. Eu queria ouvir mais um pouquinho da sua chegada, cara. É muito interessante essa virada de chave. Sim. Né? Assim, você... E a chegada ao Brasil, Marcelo? Sim, falou? a chegada ao Brasil ainda... Não é, na condição, e eu vou falar aqui de um ponto que para mim é nenhuma, como dizem os jovens, os adolescentes, é. que é a questão do port- de Portugal, de chegar aqui sendo português e tal. Existem muitas lendas, muitas até brincadeiras e tal, que a gente sabe que Sim. não tem absolutamente nada a ver, mas que é fato que acontece. Pelo, pelo que a gente percebe da sua energia, sua autoestima também sempre teve em cima. Sim. Isso mexeu com você? Chegou aqui, aí tem algum brasileiro, algum engraçadinho, tirou uma onda Não, não. vou lhe falar
1: de jeitinho. Ah, lógico, os meus amigos brincam e tal, mas sim. Né? Não, primeiro porque eu me adaptei. vou, vou dizer certo. como eu falei. Eu, eu eu realmente me quis colocar como brasileiro, não quis fazer nada diferente e não fiquei nunca falando vantagem de nada então as pessoas o, a humildade, que é uma palavra muito grande boa, e que eu hoje encaro ela na minha vida como sendo realmente uma uma permissa importante eu 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 levo isso sempre, então por exemplo, no primeiro emprego que eu tive em Manaus eu, eu hum. tra- era o primeiro a chegar e o último a sair todos os dias, então as pessoas me chamavam de senhor Miguel, que elas não tinham nem coragem porque eu não dava bola para ninguém porque boa. eu tinha que ganhar dinheiro, eu tinha que trabalhar então Tu conquista o teu respeito pelas tuas atitudes e pela forma como tu é. E que depois quem me conhecia na minha vida via que eu era brincalhão, resenheiro, cara de boa, sem frescura. Então desmistifica. É. Quando tu tem aquela postura realmente de estrangeiro e tu te posiciona como estrangeiro, tu é sempre olhado um pouco diferente. Então eu não dava nem abertura porque as pessoas me viam como mais um. né entendi, entendi. Só o meu foco é que era diferente. Né? Então eu trabalhei, vim para. Falando parte da hum. chegada, quando tu nota, cara, assim acho que isso é um fenômeno que acontece com muitas pessoas que saem fora do país delas, que é, é você se despe de, de orgulho, se despe de frescura, então você está pronto para encarar qualquer desafio. Então, pá, eu, eu carregava o meu açaí, eu armazenava o açaí na minha casa, eu descia no elevador com uma tonelada de açaí, derramava no chão, o síndico me, queria me expulsar do condomínio, mas eu não estava nem aí, eu abria a loja, eu fechava a loja, ia dormir duas, três da manhã. Então, você não tem vergonha de enfrentar qualquer trabalho honesto que você esteja fazendo, mesmo que você saiba que você vale muito mais que aquilo, mas aquilo é temporário. Então, esse desafio foi muito bom, esse início foi muito bom, porque realmente ele me permitiu um recomeço. E com isso você se fortalece e começa a saber que está no caminho certo. Então, o mindset de quem quer empreender e de quem quer crescer e ter sucesso, é isso mesmo, é, cara, é palpa toda a obra, ser um carregador de piano,
0: né? É, cara, essa sua fala, ela é muito rica de, de sentimentos, e o que eu percebi é essa questão da humildade e da adaptação, então você chegou e isso é, a sua realidade era aquela, muita gente às vezes quer é pousar de uma realidade que não é a real, sim, isso complica, né? Demais. Imagina, você chega de um país que é um país, o Portugal, a gente tira o chapéu para ele, é um país Sim. realmente que tem, tem um diferencial. Mas aqui você no Brasil não fez alusão a isso, não. Eu cheguei aqui, vim para lutar, para vencer isso. e tal e tal. Começa isso... sururu e, e ficar. Ah, tem... Olha <risos> aí, ó, um português falando sururu, Fica é, aí. É, eu adoro sururu. viu? Você é, agora realmente eu não é um sororuzinho. Eu, eu sou alagoano de coração e
1: um cara assim, acho que valoriza até mais quando tu vem de fora, que tu vê realmente é. as coisas da cultura e as pessoas e os jeitos e os três jeitos e a gastronomia. Tu acaba por te apaixonar porque pra ti é novo. É. Então, assim, esse que eu falei antes, assim, eu sou o camaleão, então eu me adapto é. às circunstâncias. Com qualquer um, em qualquer local sendo eu, não não prostituindo o meu ser, eu sim, sou um cara sim, sim, que eu sim, me adapto sim. a qualquer pessoa Boa. até porque eu não tenho que impor nada aos outros, a não sei que eu esteja no meu ambiente ou não, alguma sim, assim, mas sim. de resto então, acho que facilita muito, muito isso muito. e isso você nos negócios sim. na vida, e o brasileiro, cara, é é um ser melódico, né? Minha mãe que escreve muito, ela fala que brasileiro é português com açúcar. Então, acho que é uma frase de alguém que ela pegou. Mas é isso, você nota que é um jeito muito mais musical, as pessoas são diferentes. Então, se você não tiver essa postura também de estar bem com a vida... Acaba que você vive em conflito e querendo mudar. Não, mas lá é assim, lá é assim, não, não. lá não. Aqui é assim, lá é lá. E lá, é lá. Acabou. Então, né? aquela é.
0: Eu Gostei da sua frase, inclusive você é bem, é bem, é bem nossa, né? Sem frescura. Essa é a palavra mesmo, Sim. né? Não tem muita ciência aí, não tem muita, né? né? Rebuscado. É o é natural, é o natural. Mas Miguel, me conta, aí você estava lá em Manaus, começou, ralou, tarará, foi, subiu, desceu e tal, aí agora vou sair de Manaus, aí abriu sua loja em Roraima, mas daqui a pouco você descobre Maceió, Maceió. É, foi
1: fantástico, cara, foi <risos> só,
0: eu vou falar, cheguei aqui, abri a primeira loja, um primeiro quiosque em,
1: em, no, no shopping Arapiraca, depois eu abri a minha primeira lojinha na Mela Rosa, e quando eu estava na segunda, terceira operação, começaram a vir um monte de gente que queria comprar franquia, eu já tinha tudo no know-how, era a minha expertise, o negócio estava formatado como franquia, cara, eu comecei a vender, naquela momento era o Miguel, eu tenho um sócio, desde o início, hoje eu tenho três sócios, mas um sócio que é eu é o Arthur, o, o, o gel e o, e o Rodrigo, o Rodrigo estava comigo nos primeiros cinco anos da empresa, e o Rodrigo ainda trabalhava numa multinacional de Recife, ele inventou o home office eu falo para ele, porque ele nunca <risos> trabalhou em Maceió, no nosso escritório e, e a gente era, era muito eu, cara, então eu vendia eu era o marketing, eu acordava, estava no banheiro postando no Instagram eu ia dormir respondendo perguntas eu carregava o açaí para a loja abria a loja, fechava a loja quando aparecia alguém eu ia num café também é uma história curiosa um café que tinha ali na Melhor Rosa onde eu fazia todas as reuniões de venda de franquias. E havia dias, que tinha sete ou oito mesas, todas eram para falar comigo. Aí eu falei para as donas do café, disse, oh, manda colocar uma plaquinha aqui do Miguel. Miguel e Rodrigo tiveram aqui as suas <risos> reuniões, você vai ver, a minha empresa vai ser grande. E elas riram e tal, mas o que é certo é que quando eu aluguei meu primeiro escritório, passados uns meses o café fechou. Aí disse, será que fui eu que tirei toda a criandela? <risos> mas eu é, 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 estou brincando. Né? Mas assim, lógico, é, lógico, é, lógico. E um cara se vira nos 30, o um cara faz toda essa 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 jogo de cintura para ir levando. E, cara, fomos muito abençoados, vendemos muito. Aí eu abri um, um escritório nas jangadeiras alagoanos que já ficou pequeno na essência. Aí até hoje nós estamos ali na Melé Rosa, numa casinha bem legal em frente à loja do CSA, que a gente já reestruturou, já sim, fez sim. obra. E, cara, eu gosto desse de proximidade da rua, esse contato com as pessoas. Então eu só tenho a agradecer, cara. assim um, Nossa marca é o que é hoje porque começou muito forte em Alagoas. Então, hoje, ainda temos acho que umas 30 operações aqui na cidade, mas chegamos a ter 50, e não sei quantas, no estado. Representava quase metade da nossa rede. Hoje, com 300 e muitas unidades, a, a Alagoas ainda tem uma representatividade grande. E a gente sabe que... E esse orgulho que eu tenho de chegar e ver a minha lojinha no aeroporto. É. e ouvir os outros falarem. Ah, eu gosto muito da Saia Concept. E tu perguntar é. ao motorista do táxi. Qual é o melhor açaí aqui da cidade? E ele falar que é a tua marca é sem saber quem você é. Então é. essas coisas de assim... Hoje é sinônimo de Maceió. Sinônimo de Alagoas, a nossa marca. né Então sim, isso
0: sim, te sim. enche ainda de... Hoje ela está em várias... Brasil, tá no Brasil, a nível de Brasil.
1: Não, também estou fora do Brasil, tá tem 10
0: fora. países onde a gente está... 10
1: países já. É, hoje a gente tem lojas na Argentina, no Chile, no Equador, Estados Unidos, Canadá, Portugal, França, Suíça, e estamos montando umas unidades nos Emirados Árabes Unidos e temos estamos em negociações aí com outros países, mas México hoje também uma já vem adiantado, e Austrália, mas assim... Concretamente, hoje temos 10 países onde temos lojas já há
0: 2, 3 anos. O produto açaí é cultivado originalmente aqui no Brasil. É,
1: só tem aqui, na Amazônia. É, Pará. E ah, aí você, por exemplo, a loja dos Estados Unidos? Amazônia e no no, no Amapá, eu acho. A loja dos
0: Estados Unidos, você exporta? Tudo, o produto é processado aqui, ele sofre
1: todos os processos que garantem. A qualidade né, e preservação, e ele vai, e ele dura um ano congelado. Então a gente envia em contêiner de frigorificado, é armazenado lá e consumido normalmente. É o mesmo produto, só que vai com certificação orgânica, com tudo isso. O açaí é todo orgânico, porque o açaí é de uma cultura extrativista, muito pouca gente planta açaí ainda, mas o que a gente manda para fora ele realmente passa todo esse processo de certificação. Então, zero recomendação. Então, mesmo açaí que você come na Suíça, ou em Lisboa, é o mesmo açaí que você come
0: em Maceió, exatamente boa, a mesma coisa boa. muito interessante, o açaí pegou realmente, meu filho Matheus aliás a família toda, mas o Matheus ele se destaca, Matheus tem 12 anos e ele é fã de muito tempo que ele bom. soube que o Miguel vinha, né? Que era. eu queria ir, ele tá na aula, ele tá estudando é. agora, senão ele estava aqui assistindo aí a sua, a sua fala. Ontem minha mãe estava no shopping, como você fala, né? um orgulho, né? Ele já viu até na hora da janta. Gente, eu queria sair, não. Vamos depois, primeiro vamos jantar. De tão bom que é, né? De que é. pegou. Mas, Miguel, aí você chega em Maceió, é já com o projeto montado, você Sim. viu que para executar você escolheu, diga assim digamos assim Maceió para ser o berço, a base a, isso. base a base, o fato de Maceió ser uma cidade turística e o um clima também, isso favoreceu na sua análise geral contou, Olha,
1: eu já aprendi muito e já desmistifiquei tudo isso, no início as pessoas no normal dizem, ah, saia é de praia de surfista de, de cidade quente ajuda e não vou dizer que não ajudou o Maceió muito porque muitos turistas vieram conhecer a minha marca e acabaram por comprar operações minhas e levar para outros estados vários, mas cara, por exemplo hoje um dos estados melhores onde a gente mais vende açaí, uma das nossas lojas que tem mais sucesso é Santa Catarina interior de Santa Catarina tipo Chapecó hoje eu tenho um franqueado meu começou, veio aqui a Maceió hum. conheceu aqui a irmã dele morava cá, ele veio de férias, se apaixonou pela marca, era enfermeiro, e ela é a esposa. Abriu uma, duas, três, quatro, cinco, hoje ele tem umas 15 lojas, o Açaí é Concebe na região. É o distribuidor. Lá de Santa Catarina. De Santa Catarina. É o distribuidor e é para onde eu vendo mais açaí. Então, assim,
0: Inclusive, essa
1: né? essa mística de que é praia, não, então são lugares frios, lugares do interior, que realmente talvez tivesse até mais escassez e isso que eu, que eu sinto é que nós democratizamos realmente o é, consumo do açaí, é. e aquilo que você falou o açaí não é uma sobremesa, o açaí é pré treino é pós treino ele é café da manhã, ele é almoço, ele é janta ele é o que você quiser, então nós tiramos ele dessa categoria de açaí é. inclusivamente nós fomos um dos responsáveis pelo que o iFood na época criasse uma aba só para açaí, porque não tinha, só tinha de sobremesa, então Hoje o açaí realmente representa uma, uma fatia muito grande no Brasil, não só a minha marca, logicamente. Sim, sim, sim. Mas então é uma categoria que veio para ficar assim. Muitos franqueados na época que compravam me perguntavam, mas isso não vai ser assim, daquelas coisas tipo as paletas que vieram e de repente é, sumiram, é. só aí um, um hype, uma coisa assim. E, e, e nós com o tempo fomos mostrando que não, o açaí veio como o um sushi. Vocês lembram que há uns 30 anos não havia sushi praticamente no Brasil, havia um outro restaurante. Hoje tem sushi em cada esquina, em cada shopping, em bairro mais humilde, tem sushi. Então, veio para ficar a cultura. cultura. E o açaí é a mesma coisa, e o açaí é brasileiro. Foi uma das coisas que a mim me fascinou no início, foi que só tem aqui, só tem no Brasil, não tem ninguém, não tem uma empresa chinesa que pode copiar, não tem outro país. Então, nós temos uma... Um uma, uma mina, um uma nicho mina. aqui na mão que a gente pode realmente fazer disso alguma coisa grande. E o processo foi esse. Então, o açaí, ele é... Ele, ele tem essa peculiaridade de ser daqui. Então, você vai e realmente representa o Brasil uma, levando essa fruta para fora. Cara, e o mundo todo hoje sabe o que é açaí,
0: né? Eu faço uma pergunta, é, é, Miguel. O açaí tem essa... É, a gente enxerga muito nele um, um alimento... Que dá vigor, dá energia. Sim, né? sim. Minha esposa mesmo, com às vezes ela vai malhar e tal. Ela diz sim. assim, eu quero passar a tomar um açaí. Dá aquela ideia de que isso é realmente, assim, é verdade mesmo. É, assim, ele né? tem é, propriedades nutracêuticas, propriedades.
1: É nutritivas e farmacêuticas. Está estudado e comprovado que tem um monte de, de, de componentes do açaí que são comprovadamente benéficos para a saúde longevidade só que realmente precisa entender a qualidade do que se consome como muitas vezes as pessoas querem comer um açaí achando que estão comendo alguma coisa realmente saudável e depois colocam leite condensado, paçoca, nutella como os meus filhos que, que assim, é impossível que aquilo não seja calórico, por muito é, e depois é, a culpa é o açaí. É. Culpam um o açaí que engorda, quem mas tá da que foi
0: aquela ideia de fazer os adicionais,
1: tantos adicionais. Cara, aí foi Se responsabilidade é... nossa. Aí Coisa. eu vou, aí eu vou de realmente levantar a bandeira. Mas é opcional, né? Óbvio, Sim, né?
0: Cara, quem compra geralmente. No
1: início o açaí é muito vendido com mel, mel banana, granolas, leite condensado em alguns casos muito no início, isso quando eu vim morar para cá era o que existia, não vou falar nem no norte que Sim. já é outro tipo de açaí incorporado na culinária e, e a pedidos de clientes nós começamos, e no início até era um pouco reticente em colocar tanto acompanhamento jujuba, é, é, é mas
0: M&M. você
1: é tal história, democratizou o açaí, então não Sim. sou eu que faço A escolha é o cliente. Então, eu hoje tenho desde frutas, morango, mango, abacaxi, até qualquer acompanhamento mais saudável ou menos saudável. Mas a pessoa encara o açaí do jeito que ela ela vê. É é dela, é próprio. Tanto né? é que quando eu conheço alguém que sabe que eu sou o fundador ou um dos sócios, a primeira coisa que fala é... "Ah, o meu açaí eu tomo assim, assim, assim. Então, a pessoa incorpora aquilo como sendo a combinação dela. Isso Se é eu for na legal. sua casa, eu tenho um açaí lá, você vai me oferecer o senhor me ofereceu sair de que forma? Se for na minha casa, eu tenho uma caixinha lá no freezer, não tenho máquina para servir ela assim, cremosinho, porque a única coisa que a máquina faz é dar essa cremosidade. Então eu coloco o açaí vai no liquidificador, juba? não. Os meus filhos têm Nutella e tal, mas eu, eu sempre, imagino. em casa, é banana, granola e mel, é o que eu mais pronto, gosto, do tradicional também, Eu também. Também, banana, não, banana, banana. banana.
0: Semana sábado eu tava numa pizzaria bem conhecida aqui, bem famosa até. Não vou fazer o mexão agora, não, depois eu faço. <risos> é, e aí no final, rodízio de pizza. Sim. Tu imagina, daqui a pouco tom, aí vem aí pizza pra caramba, né rodízio você às vezes passa do ponto. né Aí veio é, a pizza doce, né? aí pizza de açaí o açaí tá não conhecia eu sabia disso pois ele falou o praxe. brasileiro é muito criativo é muito cara. criativo não e veio é uma poção generosa o açaí cima assim meu filho quis meu filho quando eu quero de açaí tal tá? digo, rapaz é o negócio aqui é muito <risos> diversificado <risos> né <risos> bem diversificado é, mas Miguel além do além do açaí você obviamente seus horizontes Porque o Açaí termina que você é o carro-chefe. Sim, foi a minha porta de entrada, o Açaí Concept. Eu sou conhecido por isso. Pronto, então assim, mas obviamente há uma extensão de tudo isso. né? Eu já comecei a te conhecer bem antes de você chegar aqui. Já por outros caminhos também, outras franquias e tal. Antes de você falar de algumas franquias, que você hoje faça parte, caso você queira, logicamente, fica à vontade. É bom que fale. Mas assim, o processo de franquia... Sim. A gente que não entende muito né, Quem não não vivencia isso Tem dois lados Parece que você ama ou odeia né? Tem gente assim, é um bom negócio ou é um mau negócio Porque há quem diga, não, você você faz uma franquia E você fica refém do franqueado né, Do que do franqueador o que é que você me fala sobre franquia antes de é mais nada? Antes de mais nada. Eu, eu,
1: essa é a minha base, a formatação de franquias. Então, eu sou especialista sou um especialista
0: Sim. em
1: pegar num negócio que já existe ou então criado com alguém que teve uma ideia e transformá-lo em franquia. Normalmente, isso é um processo. Primeiro, a pessoa tem que ter uma ou duas unidades do negócio para validar o próprio negócio e os números. E franquia, nada mais, nada menos, que é que é uma receita do bolo se você hoje for abrir uma loja de açaí, a sua loja de açaí é a loja açaí destrava, abre Sim. você vai ter processos desafios, know-how uh, vai, vai errar muito mais do que se abrir uma loja com alguém que já abriu 350 vezes é, é. então o que é que o franqueador em teoria faz? ele, ele, ele elimina erros e ele lhe traz o, o processo, o caminho das pedras muito mais mastigado, com processos com padrões logicamente eu também comecei lá atrás não tinha o padrão que eu tenho hoje sistema integrado, time grande de implantação, de treinamento muito melhor, tudo é uma evolução eu também comecei lá atrás praticamente sozinho mas hoje as franquias que eu começo e acho que eu sou sócio a gente tem metodologias que permitem uma efetividade, aí o negócio é bom ou ruim, o negócio é ruim se você compra uma franquia e abre ela no local errado, ou você briga com seu sócio, ou você mistura o dinheiro do caixa com sua vida pessoal, ou você não se dedica, se o negócio der errado, vai culpar a franqueadora e dizer que uma franquia é uma porcaria. Eu tenho franqueados muitos que já fecharam, mas eu também tenho franqueados com 30 unidades, com 20 unidades que mudaram de vida, que hoje ganham muita, muita grana. Então depende também da mentalidade. Então não vai culpar a franquia ela é boa ou é ruim, não, a franquia ela é o seu negócio, é o seu CNPJ você só usa a minha marca, o meu açaí e uma receita do bolo que eu lhe dei para não errar tanto só que o ser humano é complicado, então tem muita é. gente que começa e quer inventar quer agregar, quer fazer o que ela quer da cabeça dela e não segue a metodologia que a gente ensina vou fazer uma Entendeu?
0: pergunta aqui diga boa Tom, <risos> qual o é, aí. <risos> é. é o nosso é o lombar. já, já nas, nas franquias que você Sim. vendeu já chegou um, um franqueado a botar outras coisas que não ser o açaí? Já, hora. já,
1: demais. Uma vez eu descobri que no, no, numa estação de ônibus lá em Salvador, onde eu tinha uma unidade, o cara tinha colocado pizza. Pizza? Então, é, é assim, cara, na cabeça dele, e ele achava que estava agregando, primeiro porque ele não pediu autorização, tem contratualmente ele tem muitas barreiras, não pode fazer, mas depois é preciso explicar a essa pessoa, cara... Vamos, precisa de colocar alguma coisa então vamos colocar uma coisa que seja para todos, que todo mundo se identifique nós temos tapioca, nós temos algumas coisas que encaixa melhor, mas ah, já tive tá. de tudo, cara, no meio de oito anos de empresa com já mais de 400 de lojas inauguradas que a gente fechou algumas principalmente na época da pandemia tem tem isso tem o ser humano é muito tem de tudo gente que inventa de todo jeito mas no geral a gente tenta mostrar à pessoa que se não é benéfico para ela nem para a marca. Então, por isso, eu tenho provas dadas, tenho centenas de franqueados que já renovaram o contrato de cinco anos, que estão na segunda leva do contrato. Então, isso mostra que a gente não veio... Uh, não é um veio de passagem. Tem desafios, né? Lógico. 50% ou 60% das empresas, eu não sei exatamente qual é o percentual, quebram no primeiro ano, nos primeiros dois anos. Então, assim não é específico do assai Concept, é específico Entendi. de tudo no, Brasil, tudo no Brasil, inclusivamente franquias está comprovado que quebra muito menos do que o negócio é autodidata porque a gente já leva alguns ensinamentos se a pessoa realmente for querer seguir, que ela vai se blindar então franquia é isso, nada mais nada menos que padronizar comportamentos, padronizar imagem, padronizar produtos logística toda essa parte financeira para dar ferramentas para que a pessoa que vai abrir esse negócio tenha a vida facilitada. Mas ela vai ter que trabalhar. Não vai esperar que eu contrate, que eu demita, que eu trabalhe por ela, que eu me preocupe. Ela que vai ter que fazer marketing, ajudar. Testão. E tudo que ela fizer a mais... Eu falo sempre para os meus franqueados que às vezes vem com alguma dúvida. Dizem, cara, tudo que você fizer a mais... Na sua, não espere só para eu fazer marketing na sua região. Tem um cantor, tem um torneio, tem alguma coisa faça, eu quando abri as, as lojas aqui na, na Mãe Rosa há, há sete anos, eu mesmo ia com os isopôs, com os copinhos de isopô para ali Pô, tinha uma remada, tinha uns eventos em frente à Lopana, e eu levava e distribuía o meu copinho de açaí que eu tirava rapidamente da loja colocava dentro do isopô e levava para as pessoas provarem e conhecerem a minha marca então Sim. esse processo é tudo que você está agregando para você Sim. Então, logicamente, se beneficia a marca, sim, mas o seu caixa vai ser impactado muito mais porque é na sua cidade, na sua região. Agora, tem muita gente que gosta de cruzar os braços e culpar. É... Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho muito franqueado, que eu chamo de multiplicador, que é aquele cara que defende a marca e vendeu para o primo, e vendeu para o vizinho, e hoje cara realmente respira a Saia Concept e as outras marcas que eu tenho. Então, falando um pouquinho dessas outras marcas... Eu, 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 depois de me estabilizar no meu negócio, acabei que fiz três ou quatro sociedades. Um, com o Careca, fiz o Wild Dog, Boa. com o Bruno e o Arthur, fizemos a Oliva, comida saudável. Com os meninos de Recife, nós fizemos a Nuts, que é crepes e o waffles de Nutella, que está indo muito bem. E depois eu, Miguel, uh, criei outra sociedade que chama-se 300 Nordeste, onde nós somos aceleradora de franquias e hoje eu realmente pego muitas franquias regionais então eu pego tenho hoje sou sócio da Churris, que umas meninas têm ali no Truck zone de Churros o, o Bruninho do Canudos então hoje nós estamos aí num processo da aceleração e no meio do caminho deram algumas coisas muito certo, por exemplo hoje eu me tornei sócio do Cardinhos Maia, Sim. no B Burger uma franquia que B nós Burger. vendemos que é do um menino do Ítalo de Aracaju que eu já tinha feito a formatação para ele na época que eu formatava como cliente, fizemos a formatação e, 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 e deu muito certo, o Cardinhos entra, nós vendemos mais de 300 franquias em 3 meses, vamos agora para uma segunda leva, se Deus quiser mais outra, outra quantidade, mas como é que é possível dar certo? Como é que é possível inaugurar tanta loja? Porque temos metodologia Sim. e porque tem uma experiência do passado com algumas pessoas-chave que juntas conseguem fazer esse treinamento, treinar as pessoas e tem o, 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 o processos certos para que isso aconteça sem grandes dificuldades. Não é fácil, logicamente, inaugurar 300 unidades em 3 ou 4 meses, mas tudo isso é, é experiência, né? É experiência né? Então, um time completo, o fundador da marca, com o marketing do Carlinhos Maia, com a gente auxiliando, com outros sócios, como o Paulinho, e, e isso dá força, mas é, é, há uma expertise, há um, um método por trás que, que corrobora tudo isso. Então, hoje eu levo a bandeira da Lagoas, eu defendo muito as, as franquias daqui, temos várias marcas que são que estão com crescimento exponencial. E eu acredito que é um caminho. Porque eu, o brasileiro ele é muito empreendedor. O brasileiro é. gosta de se arriscar, ter um negócio próprio. É. Então, eu hoje meio que acreditando no processo, eu me torno sócio. Eu tenho umas meninas, um negócio chamado Lanche do Bem. As cantinas aqui do COC, do Santa Úrsula, do Contato, são nossas. E a Opa. gente leva alimentação saudável também. Duas irmãs que entraram no meu escritório para saber como se formatava, como se tornava a franquia e passado uma hora sendo lá comigo como sócias minhas e do Rodrigo na época e é um negócio que vai crescer muito, estamos abrindo agora três unidades em São Paulo então, é tudo... o lanche do bem é o lanche do bem, então tudo isso é assim, é acreditar no potencial da pessoa, é, é estruturar é. E depois, cara, cada um leva o seu piano Cada um carrega
0: e corre o é. mais rápido que puder né? é, A minha pergunta sobre franquia É mais assim, para desvendar mais Para algumas pessoas, mas eu entendi Sim. que você colocou e tem sentido Quando você mantém o padrão e a pegada E aí vai depender de quem absorve É como você Sim. falar você falou, é, nada nesse mundo funciona se alguém colocar e ficar esperando, né? Ou se desvirtuar o caminho. Com certeza. Se você adquiriu a franquia para montar o um açaí e no meio você quer colocar outras coisas né, que não sejam afins, a probabilidade de dar erro e dar errado é a maior possível. É, né? E muitas vezes a pessoa,
1: ela deu certo, sem o dinheiro, e, e ela se desfocou. Abra um segundo negócio, começa a pensar de outra forma e acaba. E eu hoje tenho até orgulho de dizer que tenho franqueados, cara, que abriram outros negócios, que deu muito certo, cresceram muito. E a açaí, Concept é só um dos negócios que eles têm. Mas muitos, o primeiro dinheiro que eles ganharam foi realmente com uma, duas, três unidades da açaí, Concept, Isso é legal, assim. Então, o, o que importa é que a, a pessoa, se tiver metodologia, se for um bom operador e focar. Dá, mas como tudo na
0: vida tem alguns que não dá certo, né? Com certeza. Nós vamos seguir, mas antes disso eu queria pedir ao nosso ouvinte que não se esqueça de se inscrever no canal destrava o podcast. Dar o seu like, acionar o sininho e fazer seus comentários. Manda aí para os amigos, para os conhecidos, para os parentes, para eles seguir a gente lá no YouTube. Inclusive aqui com, com o nosso senhor Franquia o Miguel, também, se quiser segui-lo, né? É a tua, tua, tua página é Senhor Franquia. Senhor.franquia. Senhor, ponto franquia, senhor ponto franquia. Vai lá no Instagram, na bio, tem tudo lá, né? Tem. Seguir. Hoje, se alguém quiser no Brasil abrir ou pelo menos fazer um estudo do seu negócio para prospectar, falar de uma franquia, procura o Miguel. Pra prospectar como comprador ou
1: formatar um negócio. Formatar o um negócio. É, nós, é, hoje eu tenho um escritório que a gente faz esse processo, mas uhum. eu só faço se eu gostar do negócio para ser sócio. Eu não faço mais para clientes. É. Alguém que tem um negócio muito bacana, eu posso indicar quem faz,
0: ah, recomendar, boa, mas boa. o meu
1: negócio, hoje eu quero absorver os projetos nos quais eu entro como sócio, inclusivamente nós hoje somos sócios da maior aceleradora de franquias do Brasil, que é a 300 Franchising que é uma empresa... Que é uma empresa
0: que você fundou também? Não, são
1: Não. dois irmãos o Leandro e o Leonardo que ah, são tá. de Joinville, de Santa Catarina e eles têm hoje mais de 90 empresas, mais de 90 sociedades, incluindo já umas 10 comigo. Uhum. E eles mudaram até o meu mindset em relação à aceleração. E nós somos uma extensão, um braço deles aqui. Então, hoje eu não tenho mais departamento comercial. Tudo o comercial passa por eles e eles são umas máquinas de vendas inclusive o CNPJ deles se chama máquina de vendas e eu trato aqui dos bastidores da organização, do financeiro estruturar, logística homologar fornecedores homologar pessoas que vão fazer a decoração das lojas a construção dos quiosques, ensinar o franqueado a gestão do negócio, como ele pode ter mais receita, agregar ao negócio dele então no fundo assim, passar a minha experiência e eu em torno sócio, elaboro esse, todo esse tripé os fundadores nós da 300 Nordeste na gestão e a 300 uh, do, do Sudeste sendo o, o, Impulsionado. o impulsionador o, o vendedor, então esse esse triângulo, esse tripé está dando muito, muito certo porque cada um nicha, no, no, foca no, no seu trabalho e naquilo que faz bem então essa tem sido a metodologia que eu aprendi e por isso a gente consegue vender tantas unidades tão rápido logicamente Carlinhos Maia é um fenômeno não tem um, um poder de tração incrível, mas estamos aí estou agora com uma, uma empresa de, de sócio de uns meninos numa uma empresa de, de moda que é a Basca tem duas unidades, os meninos também daqui do Maceió, que está indo muito bem. Tivemos no São Paulo Fashion Week. Lançamos um e-commerce. Vamos lançar a franquia agora no mês de fevereiro. Então, realmente, assim, é outra empresa que o Cardinhos Maia é sócio vestiu a camisa e, com certeza, vamos vender aí Boa. algumas centenas de unidades pelo Brasil. Então, tudo isso agrega. agrega tudo isso agrega.
0: agrega. Né? Mas, Miguel, na sua fala, e a gente percebe que é, você é um cara de de acreditar. Sim. Né? Na sua vida, você se considera um homem de fé? Como é o teu, teu lado assim? Não estou falando de religiosidade, Sim, espiritual. Né? Religi... É, mas o teu lado espiritual assim, como, como é que isso é? Sou muito grato, cara. Eu sou uma pessoa
1: que pratico a gratidão. Eu acho que se ser grato, acho que tem dado muito certo para mim. Eu vou uma fase da minha vida que eu fui uma pessoa não tão legal, eu acho. E que eu paguei caro por isso. E eu lembro de um momento que realmente mudou a minha vida. Eu sou de uma formação católica, porque aquilo que tu aprendia na tua vida continua a ter referências das imagens católicas. Eu agradeço sempre que vou a Fátima, Portugal vou a Fátima. Uh, mas houve um episódio que poderia ser em qualquer templo, ou igreja, ou sinagoga, ou o que fosse. Eu entrei, estava num momento realmente em que eu cheguei a Manaus, e tinha passado esse processo aí desde seis meses que essa empresa depois não andou para frente. Eu fiquei desesperado na rua, onde eu fui morar para uma cidadezinha chamada Manacapuru, que é no, a segunda maior cidade do estado do Amazonas, tem 80 mil habitantes, é bem no interior. Caramba! É onde a estrada acaba e eu fui para lá <risos> e, e fiz Rapaz. de tudo para sobreviver. E lembro-me do momento que eu estava tão inseguro e tão infeliz e com uma autoestima tão baixa, porque eu não queria desistir mas ao mesmo tempo eu me sentia um ratinho ali naquela roda que eu corria não saía dali, e pensei como é que eu vim parar aqui, um cara, eu tenho conhecimento sou formado, já fiz tanta coisa sou um cara que fala tantas línguas, como é que eu estou preso nisto e de bater um desespero, então eu lembro de um dia, tinha uma motinha que eu tinha comprado uma cinquentinha e parei e hum. entrei na igreja de Capacete, e estava começando a missa lá na igreja de Nossa Senhora da Nazaré lá na cidade de Manacapuru e eu me ajoelhei e cara e, e pedi a Deus, Deus, cara, todas as cagadas que eu já fiz, vamos lá, tá empat, empatamos, 0 a 0, já paguei, 0 a 0. Então me dá uma <risos> chance agora de recomeçar. Capai. eu tenho Foi assim, literalmente, desse jeito que eu, que, eu, que eu me comuniquei e disse, cara, ou eu vou embora para Portugal, aceito a derrota, arrumo um emprego lá. Naquela época eu só tinha dois filhos lá, então eu estou perto dos meus filhos e a minha mãe me ajuda vou morar com a minha mãe ou então me abra um caminho aqui porque eu acho que eu já paguei por tudo que eu fiz eu mereço muito mais cara, eu sei que bater um choro e mim tão grande eu me aproximei lá do púlpito estava o padre ele estava jogando uma água benta e eu desabei chorei durante horas e senti uma conexão que eu acho que não perdi até hoje. Chamem o que quiserem, um chamem que é o Espírito Santo, chamem o que quiser Sei hum. que entrou alguma coisa dentro de mim que realmente mudou o rumo da minha vida. Já voltei a Manacapuru, inclusive com a minha atual esposa. Já fui lá agradecer no mesmo local. Mas um mês depois eu conheci alguém na rua que trabalhava com açaí. Pensa. Aí eu fui falar com o patrão dela numa fábrica de açaí. Esse cara me deixou desenhar para ele uma franquia, aí eu trabalhei para outros caras que tinham uma outra franquia, vendi 70 lojas, ganhei dinheiro, aí montei a minha o resto é história, mas assim, essa cidade tem um status especial na minha vida, foi realmente emocionante, então eu, eu, esse meu lado espiritual, eu não posso ser de outra forma, por exemplo, no domingo eu estava na minha casa, Uh, fiz um churrasco para alguns amigos. Cara, um é o meu melhor amigo desde 10 anos. O outro é o fornecedor que está comigo antes de eu montar o Açaí Concept. O outro é o cara que eu conheci lá em Manaus, coisa, é o meu diretor geral. E eu dei para ele agora uma parte, 2% de sociedade do meu negócio, porque por gratidão à minha esposa, às esposas dos caras. Então, assim, eu tento ser grato com as pessoas que eu vejo que cuidam de mim também. A minha arquiteta, que nem era arquiteta, era uma designer, hoje é arquiteta, tem 10 ou 12 arquitetos trabalhando com ela, porque eu dou dezenas e dezenas de projetos. O cara que faz os móveis, todas as minhas franquias praticamente ele faz, o meu advogado que acreditou comigo e não me cobrou honorários no primeiro processo jurídico de formatação. Hoje tem dezenas de clientes que eu trouxe que são parceiros nossos. Então eu acho que essa forma de ver a vida, tu praticando bem, sendo grato, agregando, tudo volta para ti. Então, assim, a minha espiritualidade hoje também sendo um cara altamente, mas eu sou muito grato. Então eu agradeço todo dia e costumo falar isso para os meus amigos mais próximos. Para mim é tudo lucro eu estou no lucro, eu é. acordo, no, acordo no laguna numa casa espetacular, eu hoje vejo meus filhos bem, tenho o que eu quero no café da manhã já estou no lucro incrível, assim, já estou no... então eu venho dirigindo todos os dias ali na avenida uhum. da praia para chegar ao meu escritório e eu contemplo todo esse momento cara, eu não, não às vezes eu não acredito, entendeu eu não acredito, então acho que a base disso é a humildade e a gratidão, seja a religião que for né você se emocionou cara Rapaz,
0: sério, sim cara que é, massa é, é, é. tira as palavras da gente eu acho que essa 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 pegada aí da, da gratidão e a gente percebe quando vem da alma né sim. Então, você o cara é muito seguro você fala de modo de modo muito seguro mas a gente percebe que vem do coração sim. e com com fatos né? Isso aí não é um achismo, né? Que de sério né? que você leu. Não, você viveu. Não foi fácil. Né? Eu você comi voltar, mu- muitas vezes na
1: marmita, é, sentei cara, na calçada é. tomando uma latinha Eu sei o que é. Eu sei o que é ser pobre no Brasil. Eu sei, é. o, que é, eu sei o que é andar de ônibus. Eu sei Caraca. que não é fácil. Mas também sei que este é o melhor país do mundo, onde tem as melhores oportunidades do mundo, porque tem tudo para fazer. É então uh...
0: eu, eu vejo isso, cara, muito interessante É óbvio que eu respeito todas as histórias Todas as crenças Eu aqui como uma pessoa, eu sou um comunicador Estou aqui num mundo público, né? Assim, então eu respeito Mas as, essas histórias de ter, dessa virada de chave, cara Eu fico assim, sabe? Encantado, porque eu acho que isso inspira demais
1: Sim. Eu não
0: tenho a menor dúvida Eu não tenho a menor dúvida, Miguel Que pessoas vão nos assistir Nesse Brasilzão e até fora e vai usar assim vai pegar parte da tua história talvez alguém não, não nem sequer assiste escute tudo sim mas parte do que assistir com certeza vai tocar porque isso é realmente é, inspirador sim. até para gente que tá aqui que já tem uma militância também eu tô, é, é contemporâneos de idades digamos sim. assim né e tal mas isso é inspirador mas eu quero me apegar numa fala sua que tem aí esse contexto todo do que você vem falando que é a palavra sócio sim Cara, assim, eu acho que isso tem uma pegada de coragem também, porque existe muita lenda sobre sócio, né? O Sim. cara tem um sócio, ter ou não ter, eu tive alguns, né? não tenho o que falar. Alguns realmente não tive êxito, né? Por alguns motivos, Sim. enfim, mas é passado. Mas, enfim, no geral, sócio mete medo. É. você acha assim... Quando você fala... ter um sócio e tal... Sim. Eu ouvi li- um livro assim... Socorro... Tem um sócio... <risos>
1: Aí eu li o meu... Depende de se as coisas não tiverem claras desde o início... Pode dar problemas... Eu tenho experiências maravilhosas com sócios... Então eu acho que quando você começa um projeto... E você tem as coisas muito claras... E sabe as funções de cada um... E entende que um ser humano vai ter peculiaridades... Vai ter coisas que tu gosta... Menos ou mais... Mas há um respeito... E sobretudo... Há uma admiração por aquela pessoa, pelo que ela faz. Então, você já encara ele como um aliado. Ele não, ele vem para somar. Eu uso muito o dividir para multiplicar. Você tem que dividir funções, mas para crescer, você não cresce sozinho. Então, por isso é que eu falei que o mais importante para mim, quando eu conheço alguém que possa virar potencialmente um sócio, é saber... Qual o grau de empenho dessa pessoa, quanto eles dedicam, o que é que ele faz, o quanto eles querem, o quanto eles desejam aquilo, o grau de conhecimento e o dia a dia. É, não é fácil, cara, eu tenho uns sócios que são mais delicados, mais emotivos, eu mesmo sou um cara que, às vezes explosivo, mas tu sabe que é pro bem e tu entende as regras do jogo, então tem que ser, tem que ser, não tu não pode estar em todo lado, mas eu não posso ter 14, 15, 16 CNPJs se eu for sozinho, então eu, eu tenho que agregar e sócios são pessoas que eles no fundo estão compartilhando o mesmo sonho uma das coisas que você que me falou de frases que mudou o, minha, o meu mindset, é que quando você trabalha para alguém você está vivendo o sonho dessa pessoa, quando você empreende o sonho é seu então quando você vira sócio você está compartilhando sonhos comuns mas você está entrando agora e também você é você é, 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 executa o sonho que você compartilhou. Então, quando, quando você vi, passa uma vida que foi funcionário de uma empresa privada, alguém lá atrás sonhou em criar essa empresa, teve esse projeto e, e, e fez ela acontecer até ela poder gerar emprego. Então, eu acho muito bonito. Quando você acha só, a, 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 encontra sócios determinados, como você, com o mesmo foco... E que, e que sonham junto cara, só pode estar certo logicamente, você tem que estar preparado para os desafios, tem que estar preparado que nem sempre é fácil mas quando as regras são claras, as pessoas são do bem e há uma conduta coerente e está claro fica fácil. O que acontece é que muitas pessoas começam uma vida com um projeto e nem elas sabem muito bem o que é ser sócio. Então misturam muito a vida pessoal com a vida profissional, os caixas, depois existe um ciúminho que um trabalha mais, um trabalha menos. Então assim, eu nunca olhei para o que os outros fazem. Eu faço o meu, me dedico, cobro, sou cobrado, mas com humildade suficiente para entender que nós estamos todos no mesmo barco. Então graças a Deus, cara, assim...
0: No geral, a sua experiência com sócio é, positiva. é muito positiva. Muito e
1: positivo. tenho mais e quero ter mais. E abraçar é mais, mais projetos, desde que sejam pessoas que realmente estejam,
0: entendam. É. É. Então, para você que tem o um sonho de montar o seu negócio, empreender, está aqui a palavra. né Vale a pena, a depender da sua escolha, Sim. do seu mindset, ter um sócio. Sim, com é certeza. Assim? Boa, isso é muito bom. Eu quero fazer uma pergunta, é, Miguel, sobre é, negócios no Brasil... É, no momento... Porque, assim, eu cresci, meu pai sempre dizendo assim, é, ah, mas é um momento difícil e tal, uhum. assim, naquela ocasião, governos passados e tal. O que eu quero dizer é o seguinte, que eu acho que nunca teve um momento, digamos assim, fácil, fácil.
1: Nunca existe. Vou abrir o negócio. É o um momento de casar, o um momento de ter filhos, o um momento disso, nunca há um momento ideal. Você tem que construir isso, né? Então, eu acho que o Brasil, cara, o Brasil é um país aceita muita coisa porque é muito grande com uma sede de consumo muito grande com pessoas que experimentam as coisas sem medo, que são curiosas o brasileiro não demora um público europeu é muito mais conservador demora a convencê-lo para ir sair da sua rotina o brasileiro tem sede de coisa nova então cara, empreender no Brasil é risco? é, é uma carga tributária alta tem muitos desafios de logística por ser um país de dimensões gigantes mas ainda tem muito mais oportunidades então o que eu acho é que as pessoas realmente têm que têm que desmistificar isso e entender que, que as oportunidades estão aí. Então é correr atrás delas, independentemente das circunstâncias de política ou das circunstâncias de clima. ou Lógico, passamos todos agora um, um momento desafiador que ninguém imaginava, uma pandemia global que aumentou preços de containers, de transporte, de, de matéria-prima, tudo de uma forma louca. Mas, cara, teve muita gente que enriqueceu. É né? Teve muita gente que ganhou milhões e milhões vendendo testes de, de, de Covid, vendendo né? É os laboratórios, fazendo análises clínicas e testes. E t- então, assim, há sempre um momento para tudo. Mas quando eu vim para o Brasil e realmente eu comecei a empreender, havia ali mudança política, Lula, Dilma, muita controvérsia. Muito... Cara, eu me dei super bem. É né? Estamos Bolsonaro, falam isso, eu continuo me dando super bem. Logicamente foi o momento. Difícil da pandemia, que foi lá, ah, muita loja fechou, muita não sobreviveu, outra sobreviveu. Ou anda como uma, meio que uma seleção natural. Mas não tem que ser fator na sua vida isso. tem que ser decisivo é a sua vontade, acreditar no seu projeto, estudou bem o seu negócio, está testado, está validado, você gosta, tem tempo para se dedicar qual o seu diferencial no mercado o que é que você faz, qual a escalabilidade do seu negócio, depende do que você quer mas assim, para mim eu só entro num negócio que eu posso abrir 200, 300, 500 lojas senão não tenho interesse em abrir uma coisa que vai abrir duas Entendi. porque é uma coisa muito que vai dedicar muito mais do seu tempo, tem que ser negócio que dá para replicar depende se o seu sonho é ter um restaurante fantástico na beira da praia, é milagres e viver uma vida pé na areia e tal vá, corra atrás sim, sim. assim nunca há um momento certo tem que ver tem que ter a vontade e né? agora tem pessoas também que para cada solução elas têm um problema, né? Que elas arrumam <risos> muita desculpa, é. arrumam uma desculpa. Eu chamo até os, <risos> ma- os matadores de sonho, que é aquela, amigo, que tu conta uma ideia e o cara vai lá e coloca areia, Sim, coloca é. mil defeitos, né? Rapaz, é, incrível. É. É. para muito... cada
0: solução o cara chega com um problema, é verdade. Aí é. chega
1: uma altura que também não precisa estar tudo no papel. Tem que fazer, tem que quebrar a cara, tem que ir para um campo, tem que errar. É, cara, é. você quando vai pedir... Uh, crédito nos Estados Unidos uh, se empresário empresário é muito mais fácil eles emprestarem para quem já quebrou uma duas vezes do que para um cara novato que vai abrir o seu primeiro empreendimento Por quê? porque aquele cara já errou já aprendeu, já não vai errar nas mesmas coisas, vai ter outra vontade para quem está começando, você ainda vai errar muito, e esse é o processo da vida né o cara muito inteligente é aquele que aprende com os erros dos outros é. mas é difícil isso, você é. aprende normalmente os seus pais passam a vida toda não faça isso é para é você ia aprender com a experiência, mas você vai lá e faz aí quando dá errado, você pensa cara, agora eu não posso fazer mais isso então é um pouco é. assim nos negócios também né
0: é, a, sua, a moral da história é só, fala é o seguinte, independente do governo, se é A, B ou C, o, a, o, o sucesso do negócio está muito mais ligado a você né? e ao que está acontecendo. Porque realmente, se for esperar bom tempo, não, porque agora vai o governo tal, o governo tal, então a economia tal, vou abrir, não. não é. Imagine, isso que você falou é verdade, principalmente a mentalidade dos pais, né? Você tem que romper algumas vezes. Imagina tu para sair da tua terra, em Portugal e tal, sair. Os teus pais, assim. A minha, minha
1: mãe, coitada, a minha mãe sofre porque eu, os meus pais se divorciaram quando eu tinha 10 anos. ainda do casamento da minha mãe, sou eu e a minha irmã mais velha. Eu sou mais velho e a minha irmã Raquel, que mora morou na Itália e mora entre a Itália e a França. Então ela mora fora e eu moro fora. minha mãe vê os filhos menos. Ela é. vem aqui todo ano e tal lógica é doloroso, mas assim, aquele pai, eu compartilho muito, que quer ver os pais os filhos felizes, então se tu queres ver os teus filhos felizes, tens que deixar eles seguirem o rumo da vida, de escolhas próprias. Lógico que a gente quer ter tudo debaixo da asa, hoje eu como pai de cinco filhos quero tê-los perto, mas tenho um na Inglaterra que falo com ele todos os dias e quero vê-lo feliz. Tenho uma menina em Portugal que também quero ver. Assim, dentro do que tu... Uh, uh, imagina para o futuro deles no final do contas tu tem muito pouco input né? e eles seguem o caminho deles tu tem que dar valores e alguma e ética e induzir neles realmente as coisas certas da vida mas no fundo o que tu quer minha mãe sempre me dizia isso, isso eu devo muito a minha mãe que ela sempre me diz cara o que tu quiser ser tu quer ser mecânico canalizado, tenta ser o melhor que tu puder Entendi. no teu negócio, não tem que ser médico não tem que ser advogado, faça o que te faz feliz, então esse eu sempre tive muito essa liberdade, então não tinha pressão e eu era meio que o velha negra aliás, e, e me dei bem, talvez o financeiramente foi a pessoa da minha família que mais prosperou, exatamente por eu ter liberdade de criar e não ter medo do risco porque, por exemplo, eu vejo uma mentalidade do meu sócio principal, que começou o um negócio comigo, o Rodrigo, é um cara mais conservador, tem mais medo do risco, também por coisas que ele passou sim. na vida dele. Mas quando tu tem a liberdade para aceitar o risco, tu, tu é mais audacioso, tu faz sim, as coisas. Então, sim. depende da personalidade. Então, ele me contagia um pouco com equilíbrio emocional sim. e eu contagiei ele um pouco com também ter coragem. não precisa estar tudo... Do papel bonitinho, às vezes tem que ir lá e fazer então os meus pais os meus, são vivos, graças a Deus, O meu pai tem 80, é 33, vai fazer 88 anos, 89 é, é isso?
0: 88
1: e, cara, tem WhatsApp, tem Facebook, é um cara ligadíssimo, é, dirige Augusto. Eu meu sou o Augusto Miguel. Augusto, é, é, é
0: um... Ele vai assistir isso aí. Um abraço pro seu Augusto Miguel. É yeah, Pode ser
1: Augusto. Augusto <risos> aqui, Miguel eu sou eu, eu pra Dona ah, Maria do Céu.
0: E pra Dona Maria do Céu aí. Olha o que foi que você deixou aqui pra nós. Beleza, um abraço. É, um abraço. Muito bom então é
1: isso, cara, logicamente não tenho filhos espertos mas tem nos momentos certos é. eu viajo muito não, e você não.
0: vê o filho bem, cara, assim, eu acho Com que certeza. independente da distância, o pior é ver o filho mal, isso é, que, isso, é, isso é que é difícil e
1: nós temos que fugir um pouco disso né daquilo de impor, temos que é. fugir um pouco de boicotar, de colocar os nossos medos nos nossos filhos é. é. então, cara, não tem melhor que deixá-los livres é. para experimentar, para errar ter uma condição financeira que permita eles errarem com mais tranquilidade, eu acho que isso é um grande, uma grande herança que tu pode deixar aos teus filhos é, e, e tentar transformá-los em sucessores, pessoas que se apaixonem por empreendedorismo, tentarem cotir o porquê, envolvê-los nesse ambiente. Então, eu tento fazer a minha parte. Né? Muito bom.
0: Miguel, é, hoje vivemos uma época, eu essa pergunta eu vou fazer, porque na sua, a sua visão, tecnologia, as redes sociais, tudo, isso... É, fez a diferença ou faz em que, em, que, em que tamanho no seu negócio porque hoje eu percebo que você é um homem conhecido inclusive Sim. pelas redes sociais tal, o seu produto também numa divulgação isso tem um peso, como é que você enxerga a tecnologia nos negócios hoje em dia? importantíssimo não pode ficar de
1: fora tem que ser familiarizar o mais rápido possível e hoje não tem como de estar desconectado do digital, isso é fato não pode, isso é a mesma coisa que você não tem nem CNPJ tem, abre CNPJ tem que pensar qual a tua parte estratégia de marketing digital de venda online, então hoje eu tenho um negócios que tem e-commerce o Açaí Concept por exemplo foi um líder do mercado no segmento, no iFood durante anos então a venda online uh, agrega muito às minhas lojas físicas então, a gente não pode nunca deixar de vincular isso. A forma como tu estás presente no mundo digital, a tua, a, a, o teu cartão de visita. Hoje não tem mais o cartão de visita físico. não o teu site, o teu Instagram, a tua comunicação, a tua publicidade, o teu marketing, tudo é digital. Então, representa uma parte muito grande do negócio. Quanto mais rápido você se adaptar, e eu que fiz mais dessa transição, não para quem está começar agora, porque é obrigatório mas tu sai na frente e logicamente tu vê o potencial, né? Eu demorei oito anos para vender 300 unidades sendo sócio do Carlinhos Maia, eu demorei 3 meses a vender 300 unidades. Caramba. Porque eu que, que case. É, Repete o poder, essa. É, o poder, o poder do cara é muito grande, é, Lógico, as redes sociais tá. é o digital, né? É o digital. Então os volumes que você consegue com negócios digitais são imensuráveis, né? Você tem que hoje entender a presença do omnichannel, você tem que estar na loja, você tem que estar no WhatsApp, você tem que estar vendendo pelo, pelo Uber, O Uber Eats acabou, pelo Rappi, pelo iFood, você tem que estar. Você tem que entender que o negócio deixou de ser só a sua loja. E eu falo para o meu que é alimentação, mas mais no ramo da moda você tem que estar pronto para vender em qualquer canal a qualquer momento, no atacado, no varejo no online, no whatsapp no, no tudo você tem que encarar como uma extensão do seu negócio e, 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 e dá uma vantagem competitiva muito grande para quem sabe fazer isso bem não sou o exemplo nós fazemos isso mais ou menos mas sabemos que tem resultados cara. por exemplo, eu tenho um franqueado em Aracaju que é a menor capital do, do estado, do, do, da nação é que é o que vende mais iFood do Brasil? Olha ah, pra aí. Explica. Aí o cara é uma máquina, ele faz promoções, ele faz ações, ele fica com o iFood ligado até as duas, três, quatro da manhã. O cara não é um, um dorme, ele, ele vive, ele tem prazer. Então, assim, os números que ele atinge. Por que, é que as lojas que eu tenho em São Paulo não chegam é a assim, Mas permite pelo digital, por ter esse canal aberto aí no um, mercado tem uma loja aqui em Maceió, uma doceria da amiga minha que ela tem o forte dela é, é é o delivery, né? Sim. Ela tem uma parceria com,
0: ela conquistou uma parceria com o iFood. Sim. Aí quando tem aquelas promoções, tal, de um real, Sim. tal, ela em duas horas vende em torno de duas mil, dois mil pedidos, Sim. em duas horas. É, é imagina se não digital tem. tem é,
1: influência, é. logicamente o digital tem. E você tem que estar tá ligado e você tem que entender o processo também, muitas vezes de construção do mercado. Você traz o cliente que vem do digital para ir na sua loja e vice-versa. Então isso dá tudo agrega. Você hoje tem que realmente entender que não existe uma coisa sem a outra, né? Salvo raríssimas exceções. Então você pode agregar muito. A sua loja física com pequenas promoções do online e por aí vai.
0: É, Miguel, e a gente. Vou me reportar aqui uma situação que eu acho que é uma superação. Sim. A gente, né, que tem nessa casa aí dos 5.0. Sim. Que viu essa evolução, né? Você imagine, Sim. a gente. Eu, eu lembro que. Me disseram um dia que ia chegar um, um telefone que eu ia andar com ele no bolso. Sim. É, eu era assim, porra, como é que pode? Até que chegou e aí tá aqui a gente. Né? Não é só o telefone, já é uma máquina para tudo. Né? A gente anda Sim. sem carteira de motorista, físico, sem cartão, Sem cartão de crédito. Está tudo aqui. Tudo. Sim. Né? Então assim, estou é, falando isso para mostrar que o seu investimento nesse assunto é um investimento também de, super, de, de, de superação intelectual, Sim. de absorver. Porque claro. tem muito, muita gente aí que parou, meio que usa, mas é o básico, não reconhece isso como uma potência.
1: É aí, é. aí fica para trás. Os fica. que reconhecem primeiro, saem na frente, tem esse, esse diferencial no mercado, tem hoje muitos negócios de gente que só vive do online, não tem loja física. É. Tem o um exemplo de umas pessoas que eu conheço muito bem e admiro, que é a Mirella Cabuz e o, o, o noivo dela, o Bruno, que ela vende muito, 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 muita roupa, muito vestido da marca dela. Nunca teve loja física, nem quer ter loja física. Nem quer ter loja. Então, só, só construir uma história de, de, de de, de reconhecimento de marca, de credibilidade fala fala com com certeza tem um produto de, de preço qualidade justo e vende muito então assim, cara vive 100% do online, aí é tanto não é à toa que as maiores fortunas do mundo é tudo é, digital, é, mas assim
0: exatamente
1: tá, tá. Eu, eu, eu sou fã gosto de ver, acho que deveria até fazer bem mais, então a gente está trabalhando nisso aos poucos Entendi. Entendi. contratamos então, inclusive agora na Concept, concretamente, uma empresa forte de, de, de mídia em São Paulo para nos ajudar aí
0: mais com isso. Boa, aí. boa. Uma pergunta que talvez interesse alguém, e aí eu vou fazer aqui, aproveitando a sua Sim. oportunidade. Alguém quer montar um novo açaí em Maceió? Tem espaço? Não. Salvo uma outra exceção de um franqueado que quer repassar o
1: negócio, Entendi. não tem mais espaço. Entendi.
0: Você absorveu? É, os territórios não, estão tá
1: marcados, tudo. Umas empresas, uma, um ou dois locais desapareceram mas Direito. a grande maioria está até hoje, outros até cresceram, está bem dividido o território em termos de delivery e às vezes aparece uma outra oportunidade por um negócio por exemplo, eu tenho um franqueado meu que abriu uma primeira unidade, comprou ali na Unicompra montou, depois comprou outra unidade na Joselage que já existia, depois comprou a minha loja da Melhor Rosa, depois comprou o meu quiosque da Praia tem uma unidade, então as pessoas vão pegando aquele cara que se destaca Entendi. como um bom operador, que entendeu o negócio, Sim. ele vai pegando e e vai e vai onde o outro não viu a oportunidade, ele viu por exemplo, eu vou dar um exemplo desse rapaz chama Rodrigo Loureiro que ele vem de uma família que são franqueados da Boticário, no estado tem todas as lojas então já vem no DNA da pessoa tem... tem esse sabe administrar, sabe operar então ele vai e extrai Sumo onde um os outros não viram. Então é isso, cara, você vê que muitas vezes é a pessoa por trás é, do negócio. entendeu razão.
0: É porque, incrível, né? Alguém diz assim, não, mas vou montar um negócio que não existe. É praticamente, Sim. né? Pode até não Estou falando assim porque tem gente que vê dificuldade em tudo. E diz, não, vou montar, não, mas já tem isso, já tem. Quem vende alimentos, quem vende moda, quem vende o que for, tem sempre alguém. É como você fala, a pessoa que está por trás. Claro, tem que, que acreditar no seu projeto tem que trazer algo novo, tem que ter um diferencial Sim, mas cara, é o, DNA é o que eu digo pessoa. ainda
1: tem tanto para fazer que se você realmente for bom naquilo que faz é mais fácil dar certo do que dar errado agora, tem que perseverar tem não que vai perseverar. não vai dar certo raríssimas coisas dão certo de primeira né Isso. então
0: Miguel, de todas as franquias, todo o seu negócio Antes de eu partir para a pergunta Que eu geralmente é a pergunta da casa Que todo mundo já conhece Que é o momento sombra, o momento luz Mas antes sim. disso eu queria ouvir de você De todas as franquias De todos esses negócios que hoje você transita Que você comanda, além do açaí o Qual deles você gostaria de dar uma ressaltada Ou então mais de um Nesse universo aí é, Que, que hum, hoje você está Cara, são coisas diferentes Eu vou dividir em três, três, três Eu frutas, tenho
1: o, o meu xodó não, não é Pilar, três ah, coisas da empresa Primeiro o meu, o, meu, o, meu, o meu showdog Que é o Açaí Concept, que eu sou muito grato Devo tudo a sair. É, é. A foi o Açaí que... Foi o meu primeiro Projeto que deu realmente muito certo Aí eu criei com os meus sócios um, O grupo Concept Franchising onde Nós estamos sócios do, do Careca no All Dog Que está indo devagarinho, mas está indo Estamos abrindo várias unidades A Nuts, que está esse, indo muito bem Isso aí é
0: a marca Careca
1: é All Dog, que é um All hot dog. dog do Careca e Que isso. é só especial, um hot dog baratinho popular,
0: Entendi.
1: Entendi. Que tá, Tem várias unidades aqui em Maceió E até fora do Maceió que está indo bem Temos a Nuts Que é de crepes e waffles do Nutella Uma empresa que está indo também bem Moderna, diferente Tem tá um público um pouco mais seleto Tem aqui no Parque Shopping e, hum, e pô, é, Tem os crepes Sim, o waffle tá. com Nutella e com doce de leite e tal Que está indo muito bem, estamos vendendo muito bem Brasil afora é, sim, Tem que Oliva, é que é um segmento mais especializado Que é de alimentação saudável é, comida a peso mais saudável, tem no Parque Shopping, tem aqui na Jatiuca, tem na Ponta Verde, realmente um negócio que está começando agora, formatamos como franquia, vendemos agora uma ou duas unidades, vai começar está nascendo ainda mais que eu sou apaixonado. Boa. Então, nesse lado é o, é o que nós temos. Sim. Temos um negócio que é essa 300 Nordeste, que é um braço da 300 Franchise. Sim, eu entendi. Eu tenho um sócio que é o Luiz Guzman, um cara franqueado Shining Box com muito conhecimento também e nós aí estamos então com essas novas empresas eu não quero esquecer nenhuma estamos com a Churris que vai começar agora a entrar como franquia este mês o, 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 a Canudos que já existem várias franquias Canudos é, é, né? é do Bruninho é um canudo, assim, daqueles de festa ah, tá, com sei, um recheio sei, sei, tanto sei, doce sei, como sei, salgado sei, temos a Basca, que sou sócio com, somos sócios com o Carlinhos Maia, de moda, de roupa. Tem duas lojas, uhum. uma aqui no Shopping Parque, uma no Shopping Salvador. E agora vamos lançar, vamos abrir em fevereiro a franquia. A demanda vai ser alta, então se preparem quem tiver interesse, porque não vai ter para todo porque é um negócio mais específico. Não vai ter para quem quer. E uh. estamos no e-commerce. Basca. Basca, Basca. Basca. É, e temos... Uh, temos o estou agora em contato com os meninos também do sul do mano franquia muito legal que é, chama roboteria estamos assinando agora o contrato que é um robozinho que ele mesmo serve a casquinha, ele serve o copinho com sorvete, acompanhamento, é tudo um braço mecânico, parece aquelas montadoras de, de, de automóveis, com o bracinho mecânico, faz todo o processo, bem legal autônomo, é, um, é uma franquia bem lúdica que os shoppings vão comprar a certeza, a ideia onde já montamos é o um mega sucesso e, e a gente está tá assim. então assim é o São, se, é o São, o São, o São Duba, né? O sanduba do Careca é do Careca. Não, a, a, a do
0: Carlinhos Maia também. Sim,
1: a B-Burger. A B-Burger que é o nosso maior case e hoje, assim, é, o brilho no olho, porque realmente foi um, uma explosão. O negócio que o Carlinhos vestiu muito a camisa e nós soubemos fazer, estruturar o, o Ítalo carrega o piano, que é o fundador, junto com o Paulinho viagem o Brasil todo, estão bem engajados no projeto, eu e o Luiz mais na parte de gestão e financeira do negócio Esse,
0: se a gente quiser abrir aqui em Maceió
1: tem acho, acho que está difícil também porque as franqueadas uhum. que abriram na parte alta já viram na parte baixa, já estão inaugurando nos, nos shoppings, assim, Entendi. estamos tomando Entendi. espaço, também temos que proteger as pessoas Lógico. Mas assim, tem uma, um, um negócio que eu hoje sou muito fã, que começou agora a dar frutos, que foi Apanhamos muito Para essas pessoas Dar um exemplo De uma coisa De tudo que eu falei Que é sucesso Que está indo muito bem De uma coisa que eu já apanhei demais a é. Mas nunca deixei de acreditar Chama-se lanche do bem Eu e o Rodrigo Há uns anos atrás apareceram duas irmãs A Moniz e a Marcela No meu escritório Cheias de vontade e a gente apostou nelas, começamos logo errando, construindo uma cozinha industrial gastamos muito dinheiro e aquilo não serviu para nada, entendemos
0: que as operações... Você vê que a vida não é só o sucesso, não com só su- vem de sucesso. Com né? certeza e porrada também. Porrada, aí é. abrimos
1: as operações e entendemos que elas tinham que ser autossuficientes, que a cozinha tinha que estar integrada na escola, então é um projeto de alimentação saudável nas escolas então hoje estamos no Sebco estamos no Santa Úrsula, estamos no contato aqui no estado, nos melhores colégios onde realmente sucesso, as crianças compraram a ideia, adoram o projeto. É um projeto que vai além da cantina, tem uma parte pedagógica sobre alimentação saudável, integrar isso na sala de aula. E hoje o proprietário da, da, da Rede Seb, Chaim Zahel, que também é proprietário do Maple Bear, nos convidou para assumirmos três escolas em Ribeirão Preto. Estamos neste momento em construção a todo gás. No meio disto que a gente estava começando veio uma coisa chamada pandemia, onde as escolas fecharam, onde os nossos investimentos parados, onde tinha que pagar parcela e boleto, foi muito difícil e agora a gente acredita que este ano vai ser com estas três novas escolas que com seis unidades realmente muito boas, acreditamos que vai ser o processo talvez de uma das empresas que eu mais acredito. Não é franquia, são lojas próprias, acho que vai ser aí... Uma, um projeto que vai conquistar o Brasil e vai despertar interesse de grandes grupos e tal, então assim oh. eu nunca ganhei um real dessa empresa mas é talvez acho que eu mais acredito por esse motivo, então assim cara como eu falei, é. não é só coisa boa Nossa. mas não pode desistir Nossa. e a gente tem a convicção Nossa. plena que, que vai ser um sucesso
0: cara, isso é exemplo isso é exemplo isso é prático, porque exemplo do livro é bom também, você lê ouve, mas aí é é sangue, mas Miguel na, no nosso Destravo Podcast é todo Sim. convidado, ele divide com a gente um pouco além do que passa Sim. da experiência do negócio, experiência da sua vida, então Miguel é um cara que assim, parte que você já até colocou a sua história ela, ela prende a atenção de qualquer um Sim. Ali. mas a gente vai para o ponto X da nossa pergunta, temos dois momentos que a gente destaca aqui da nossa vida, que é o momento sombra e o momento luz o momento sombra é aquele difícil que a gente pode ter passado e o Miguel, Miguel Teixeira, o senhor franquia, com certeza também teve seu momento de sombra. Qual deles você dividiria com a gente, Miguel? Teve várias, né? não é um é, só. É, é tipo. você, é rico. Mas eu é rico, vou, contar, rico, um, eu rico, vou rico. contar um
1: que talvez tenha sido o principal, assim, um momento da minha vida que me abalou, que eu já numa fase avançada da minha vida, com 30 e poucos anos, tive um momento realmente muito difícil. A culpa só minha momento meu em que eu errei e, e, e realmente falo tudo o que eu falei até agora de erro e faz difícil foi sempre relacionado a isso eu tive um momento em 2007 por aí em que eu fui a um cassino com um amigo tomaram uísque um à noite, num dia de semana e fui, joguei, brinquei gostei, ganhei, fui de novo ganhei ganhei, 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 ganhei tive assim 17 dias consecutivos ganhando Caramba, ganhei muito 17 dinheiro dias? Uh, e achei que eu tinha um dom achei que eu era um iluminado e continuei a ir então tudo que eu ganhei voltou e depois tudo que eu tinha foi para a então tipo uh, periquito, papagaio, cachorro vendi tudo naquela fase, graças a Deus era o meu dinheiro e as minhas coisas mas foi um momento de desânimo, um momento de que quando tu vê que está uh, preso a um vício que foi muito difícil é, tu realmente, a tua autoestima vai lá para baixo, tu te sente muito mal, tu vê que tu desiludiu as pessoas à tua volta, que tu magoou pessoas queridas e próximas, então assim, foi o momento mais sombra da minha vida, que um certo dia, como muitas coisas na minha vida, eu disse que não ia acontecer mais, então eu lembro de eu vir de uma viagem ao Brasil, porque às vezes eu ganhava, né, vim ao Brasil de férias e voltei e cheguei à minha cidade e eu não tinha para onde ir, ou seja... Não tinha nem coragem de aparecer na casa dos meus pais pela vergonha do que estava acontecendo, mais porque, eles, mais porque mais eles me falavam muito comigo, cara, não é legal, e eu, tudo aquela inerente a uma pessoa que está não está indo pelo caminho certo. E eu liguei para a minha mãe, me disse que preciso falar contigo e pedi ajuda, e prontamente ela atendeu a ajuda. Veio meu tio também, que é um segundo pai para mim, o irmão da da minha mãe e eu contei para eles tudo e que eu queria Você parar o coração queria parar, expliquei tudo, não menti nada falei tudo que tinha acontecido, eu queria parar e a partir disso, eu só disse, não vou mais lembro que eu fui num psiquiatra que a minha mãe achou que eu ia precisar de muita ajuda e o cara me deu um monte de medicamentos estar já preta, meio que para me deixar zumbi, para um cara não ter vontade de nada e tal Eita e putz. eu peguei aquilo tudo na farmácia e quando eu ia pagar, eu disse, cara, não quero não vou tomar isso, que isso vai me matar então devolvi tudo e disse, é só não ir aí não fui o primeiro dia, no segundo dia me cocei, no terceiro dia e aquilo foi passando e você começa a se interessar por outras coisas nessa fase você ficou liso liso, completamente, morava com a minha mãe não tinha um Fiat ponto velho de 300 euros e uma vida que não, assim, tipo com minha, naquela época eu tinha um filho na Inglaterra que eu não, não conseguia ir ver, não tinha dinheiro e a minha filhinha, ia final de semana ia para comer um picolé porque eu realmente tinha cagado, feio estava num momento difícil mas começou comecei, e eu disse, e disse, e disse, eu disse que isso não ia acontecer mais e que eu ia superar e foi muito rápido comecei Fiquei em um momento de introspecção... Fiquei em casa... Fiquei no computador... Comecei a falar... E as coisas... Então veja lá... Esse momento da dificuldade... Eu vou encaixar já com o momento luz... Que você fala ah, aí... Por sim, quê? Por favor... Porque foi de, de, devido a isso... Que eu estava num momento tão difícil da minha vida... E tão mal psicológico... E eu comigo mesmo... Era, a dívida era toda eu comigo... E com as pessoas... Na minha volta... Eu me escondidos dos meus amigos com vergonha, aquela coisa, e eu até contei para você antes do início do, do programa, e vou contar agora de novo, que eu tenho um amigo meu que mora em Fortaleza, que vive de renda passiva, um cara que conquistou uma, uma situação muito boa da vida dele, que faz kitesurf todo dia, que ele tinha uma rede de marketing multinível numa empresa alemã de cosméticos, muito séria, e, e ele dava umas palestras, aquela coisa motivacional para as pessoas hum. venderem e eu escondia, eu não contava para ninguém esse meu momento sombra, eu não contava, eu tinha vergonha, é. e o cara no meio da palestra, falando aos outros do sucesso, do negócio dele e tal, ele contou que ele tinha sido viciado no jogo e ele falou para 300 pessoas na plateia, que aquilo tinha sido uma, uma fase sombra uma fase escura, obscura Sim. da vida dele mas que ele tinha superado, que aquilo estava a destruir os sonhos, que é isso que um vício faz, destrói os sonhos da pessoa te deixa pequeno te deixa parado, congelado e eu, cara, aquilo foi uma, um tapa que eu apanhei naquele dia. Eu disse, cara, essa é a melhor estratégia. Eu não vou ter nunca mais vergonha de falar que eu errei. Nunca mais. Então, essa... A gente fica com medo do que os outros falam, né? fica com medo do que digo, que apontem o dedo. Mas sou eu que abertamente conto para todo mundo que eu passei essa fase da minha vida e que eu superei. Ninguém vai poder que falar, ah, eu soube, eu disse, porque fui eu mesmo que contei, como eu estou contando aqui, sem problema nenhum. Então, isso nesse dia me ensinou a, a, a mudar o meu mindset perante aquilo que tinha acontecido. E o cara, quem é que nunca errou? Eu não roubei, eu não matei, eu não trafiquei. Então, eu tive um problema ali meu, que eu superei, paguei as minhas coisas, não devo nada a ninguém, cresci, e isso se transformou no meu momento de luz, porque foi um momento realmente que eu disse que eu queria vir para o Brasil
0: Nessa hora você ouviu que, assim, que contar é melhor,
1: você abriu abriu o coração, e então mas foi nesse momento que eu tive a tomada de decisão que as coisas depois, quando eu quis voltar a ganhar dinheiro em Portugal e a trabalhar eu estava um pouco mal comigo mesmo não me sentia bem, disse, cara, o Brasil é o meu caminho e a minha avó, que era espírita Ela dizia que eu tinha alma de vaqueiro, que o meu lugar era aqui no Brasil. E se eu nunca liguei
0: muito. Boa, já peguei o vaqueiro. E
1: aí eu eu, eu realmente disse, cara, olha, foi tudo uma coisa ligando a outra. Eu recebi esse convite para ir para Manaus, as coisas começaram a dar certo e aí a minha autoestima foi lá pra cima e eu comecei a fazer aquilo, passei aquele momento de provação que eu disse, Sim, com você que foram lembro. quase um ano muito, um muito, muito, marcante, muito difícil, marcante. mas que eu e eu, eu achei que eu merecia estar tá passando por aquilo, sabe eu achei que aqueles 10 meses de muita dificuldade, foi como o preço que eu paguei puro que eu tinha feito de errado então meio que aquilo era a minha penitência, foi com por isso que eu quando entrei na igreja disse, Deus, estamos empatados zero a zero, agora já e a partir daí tudo deu certo, começaram as portas a se abrir, o negócio a crescer eu a prosperar, a minha vida cara, tô, tô, problemas no meio do caminho aconteceram milhares de coisas, não vou contar tudo não tem nem tempo, sim. precisa de dois sim. anos. Mas assim, <risos> hoje eu estou super feliz, tenho uma bebezinha de 13 meses, casei novamente com uma mulher incrível que veio me dar uma alegria de vida muito diferente, que é ali, um beijinho para ti, meu amor. Ué. Tenho os meus filhos comigo, o Diogo e o Moa, que moram comigo, moram num lugar maravilhoso, numa cidade maravilhosa. Então tudo, e esse momento luz veio porque no momento... Uh, uh, sombra é eu tive que, que, eu, que eu, eu tive que eu tive que tomar uma decisão então eu hoje digo que se não fosse o fato de eu ter jogado eu nunca teria vindo para o Brasil eu nunca teria é ter o sucesso então assim Deus escreve direito é. por linhas tortas e é. isso é fato. é fato então muitas vezes você tem que aceitar que esse momento menos bom na vida vai te levar então quando uma coisa que tu espera muito de boa não acontece fica muito desiludido naquele momento tem alguma coisa melhor por vir está reservado algo melhor então está acontecendo por exemplo hoje um processo na minha empresa que é a prova disso que você às vezes espera uma coisa e ela acontece na frente de outra forma então um momento luz para é. concluir aqui com você isso é, é realmente a minha vida que eu tenho hoje então assim eu sou um cara iluminado sou um cara muito muito feliz tenho os meus momentos como todo mundo, tenho ah, muito que me melhorar, me preocupo muito em melhorar, principalmente para poder estar bem com a minha família e passar as mensagens corretas para os meus filhos. Mas preocupo, já fui muito mais ansioso, já fui muito mais menos disciplina emocional, hoje acho que me controlo bem melhor. Mas o momento luz é realmente o reflexo de tudo o que aconteceu, né? Então eu sou muito grato, voltando atrás. Sou muito grato por tudo que eu tenho Que eu conquistei Sair de casa todos os dias feliz Para trabalhar, para estar com os meus amigos para Porque isso Trabalho com gente que eu gosto é,
0: é. Isso irradia, o Miguel Porque é, Algumas poucas pessoas que eu já conversei Sem saber que você diria aqui Nem nada a gente falando, Falam isso, da sua energia né? É. E essa questão que você falou aí de abrir o coração, tem um versículo bíblico que diz assim: quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que é, se arrepende e deixa alcançam misericórdia. Legal. Então assim, encobrir não faz prosperar. E aí foi um caso evidente seu. Então assim, é, você abriu o coração, a, deixou, né? Não, eu não quero esse caminho. E aí você. você alcançou a misericórdia e está aqui. E quem não é, e quem, quem? não faz. Pô, então, assim, rapaz,
1: infelizmente foi, mas é, cara, hoje lógico, assim, eu vivo lógico. tão além do que eu sonhei. Eu tenho uma vida tão tranquila nesse quesito. Eu sou é. tão feliz por tudo que o cara, isso foi, eu, eu realmente entendo que aquilo foi. Foi, foi proposital, tinha que acontecer, é, entendeu? É, é,
0: tem coisa que parece que está escrito mesmo, Exatamente. Né? Mas, Miguel, é uma satisfação estar com você aqui e nós queríamos, na, nessa reta final, deixar a palavra para você, para você fazer seus agradecimentos, suas considerações, acrescer mais alguma coisa, falar para a sua audiência, que não é pequena, para os seus clientes, parceiros, enfim. Para nós é uma alegria. Com a palavra que você para esse momento aí de fechamento... Primeiro eu queria agradecer a vocês por terem me
1: convidado, muito bacana, um cara realmente aqui se sente bem, esta cadeira é legal, uhum. acho que vocês fazem a pessoa se sentir bem confortável e, e isso é importante para você também ter uma vontade de falar, gostei Nossa. do vosso projeto, acho que vocês vão muito longe e, e sério e curtir, então parabéns aí ao que vocês estão fazendo, espero poder trazer algumas pessoas aqui que eu conheço que acho que são válidas para vocês e agradecer cara hoje na minha vida sobretudo primeiro né é bem brasileira esta frase agradecer a Deus é. que é a frase de jogador de futebol né porque é. é, mas realmente mas tem um do papel coração, é, 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 é o que falar, eu tô falando mas é. é do coração é é um um papel muito importante na minha vida e o meu lado espiritual a minha mãe, que é uma pessoa que se ela com certeza ela vai assistir
0: vai. que
1: ela me ensinou esse lado humano, feminino esse lado generoso, esse lado de abrir mão de certas coisas para ver os outros felizes e eu tenho esse lado generoso que eu eh, admito que tenho e gosto de ter, de, de cultivar isso, o meu pai as minhas irmãs e, e aqui do meu lado ali, os meus filhos que moram comigo, eu sou muito família, sou muito presente, gosto muito de estar os meus filhos e, e curto muito esse momento de família, tem um equilíbrio muito legal e na parte profissional agradecer aos meus sócios, principalmente o Rodrigo que foi a primeira pessoa que acreditou no meu projeto lá atrás, em 2000 final de 2013 que é um cara que eu admiro muito, que que sempre foi meu parceiro aí de luta e estamos agora colhendo alguns frutos daquilo que a gente plantou todo este tempo passamos por muitas dificuldades o Luiz, Arthur e, e o Geo que são dois sócios mais recentes mas que também já não são tão recentes, já tem pelo menos uns 3 ou 4 anos com a gente na empresa que vieram agregar muito ao nosso negócio a trazer outra visão diferente são pessoas muito qualificadas que levaram o meu negócio para outro nível e hoje os negócios novos a todos os sócios que eu tenho das franquias ao Luiz, que é um cara que entrou aqui na minha vida num momento bom eu não contei uma parte da história onde eu fui para Portugal em 2020 no final com os meus filhos e realmente vi que pensando em me mudar de volta, pensando, e, e, e no momento que eu estava assim também meio introspectivo, fiquei dois meses e voltei e realmente vi que o meu lugar não é mais lá, que é aqui, e desde que eu voltei no ano passado, um monte de coisas bacanas começaram a surgir, novos projetos, e eu voltei a ter um gás que eu estava perdido, assim, a minha empresa estava a velocidade cruzeiro as coisas estavam indo, eu mesmo não estava tão motivado, e hoje eu estou num novo momento da minha que vida bom. casamento novo filho novo filhos novos e, e, e projetos profissionais novos então eu estou me sentindo muito mais jovem e muito mais preparado e curtindo um momento da minha vida realmente bem diferente sócios famosos coisas acontecendo assim indo a lugares e onde eu não esperava então cara hoje realmente é um momento de que eu tenho muito a agradecer às pessoas à minha volta, eu também cultivo isso, eu gosto de cultivar as amizades e as sociedades e ter gratidão cara, assim é isso, obrigado a todos e, e parabéns
0: que bom, que bom, destrava o podcast agradece a audiência, especialmente ao Miguel, conhecido como senhor franquia, que é assim que você pode achar, encontrar ele na rede social Cara, eu quero transmitir, assim, eu pessoa, independente do destravo e tal, é, é a, o meu, meu agradecimento em conhecer você, a sua história foi bem resumida, assim, mas foi bem pontuada, eu acho que você tem uma missão na Terra, essa missão você está cumprindo, né, e você aprove Deus, você rodar o mundo e parar no Brasil, especialmente, né Tom, parar em Alagoas, é, acho que a sua contribuição, ela é... Clara na, 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 na nossa nossa sociedade, e o Destrava Podcast também agradece. Obrigado Abre o coração para dizer que sim, você, por favor, indique, porque com certeza quem está ao seu lado também é iluminado. Sim. Então eu quero, né? Então a gente precisa de pessoas iluminadas. A ideia do Destrava é isso: conectar pessoas, conectar ideias, levar uma mensagem aos corações e, e prospectar negócios também. Sim. isso Essa é a verdade, entendeu? Com certeza. E você é assim, passa tudo isso. Desejo que você continue nessa pegada, nessa toada aí. É, dizem que em Alagoas a vida começa aos 40, então você tem igual a 1050, então começamos, temos 10 anos. Eu, eu disse isso a minha mãe, só demorei 40 Foi. anos para achar o caminho, agora está tudo certo. Pronto. Então, uns, uns amadurecem
1: mais tarde, então é. cara, só continua assim tudo que está tá bom demais. Tá então, bom demais.
0: eu agradeço a audiência, agradeço Obrigado. especialmente a você. Cara, Deus te abençoe e continue no seu negócio aí firme, firme e forte. Muito obrigado, Obrigado. até abraço. Agradeço ao Tom e a todos que estiveram conosco até agora. Forte abraço.